0: Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 66 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute einen Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend wieder eingeschaltet habt, um euch mit den neuesten Informationen aus der Schwimmwelt zu versorgen. Und diese Folge wird ganz klar nur ein Thema haben und zwar setzen wir uns mit der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi auseinander, die am vergangenen Dienstag zu Ende gegangen ist und dafür habe ich mir reichlich Gäste eingeladen. Uns erwartet unter anderem O-Töne vom Medaillengewinner und Weltmeister und Weltrekordhalter Florian Wellbrock, vom Medaillengewinner Christian Diener, vom Finalisten Fabian Schwingenschlögel, vom Halbfinalisten Lukas Matzerath und der Teamchef Hannes Vitense wird sich dazu äußern, wie sein Fazit zu den Titelkämpfen lautet. Und für all diese O-Töne, für all diese Worte, die wir gleich von den Teilnehmern an den Titelkämpfen hören werden, möchte ich mich ganz herzlich bei der Pressestelle vom DSV bedanken, die die Kommunikation mit den Sportlern übernommen hat und auch die Audios an mich weitergeleitet hat, die die Fragen weitergeleitet hat, die dort die ganze Kommunikation übernommen hat. Vielen Dank dafür. Ihr seid dafür verantwortlich, dass wir hier heute nicht nur über die Schwimmer reden, sondern die Schwimmer selber zu Wort kommen lassen. Und das ist schlussendlich ja das Ziel dieses kleinen Podcast- und Nachrichtenprojektes. Also, lasst uns einsteigen. Setzt die Weihnachtsmützen auf, macht euch den Glühwein warm und dann lasst uns starten mit den Welttitelkämpfen in Abu Dhabi. Dort in der Etihad-Arena am Persischen Golf ging es nicht nur im Wettkampfbecken schnell zur Sache, sondern die FINA hat ein ganzes Aquatics-Festival aufziehen wollen und auch aufgezogen. Unter anderem war das High Diving dort noch mit vor Ort. Es fand das Finale des Freiwasser-Weltcups statt, das mit Florian Wellbrock als Sieger über die 10 Kilometer und Leonie Beck, die ebenfalls bei den Damen die 10 Kilometer gewann, zwei deutsche Sieger ganz oben auf dem Treppchen sah. Und gleichzeitig fand auch eine Abendgala statt, wo die FINA ihre Weltschwimmer und Weltschwimmerinnen und Welttrainer Trainerinnen des Jahres geehrt und gekürt hat. Und äh, auch diese Ehrung möchten wir einmal kurz mitnehmen, denn auch hier gab es äh, Ehren für die deutschen äh, Sportlerinnen und äh, Sportler und zwar als bester männlicher Beckenschwimmer wurde ausgezeichnet Caleb Dressel, als beste weibliche Beckenschwimmerin, wurde ausgezeichnet die Australierin Emma McKean, als äh, beste weibliche Open-Water-Schwimmerin die Brasilianerin Anna Marcela Cunha und als bester männlicher Open-Water-Schwimmer gewann Florian Bellbrock die Trophäe. Ebenfalls an den DSV ging der Titel für den Best Male Open Water Coach und zwar an Bernd Berghahn. Herzlichen Glückwunsch dort nach Magdeburg an die beiden neuen Trophäen, die sich in den Vitrinenschränken dort wiederfinden werden. Für das deutsche Team sind bei den Beckenwettbewerben noch ein paar mehr Edelmetalle dazugekommen. Welche das genau waren, werden wir uns jetzt im Folgenden genauer angucken. Die Kurzbahn-WM aus deutscher Sicht. Zu den harten Fakten, in Abu Dhabi war ein 14-köpfiges Team am Start, davon neun Männer und fünf Frauen und trotzdem, obwohl die Männer hier fast doppelt so zahlreich vertreten waren, gab es ausschließlich Frauenstaffeln, nämlich über die 4x100 und die 4x200 Meter Freistil, sodass die Herren der Schöpfung sich voll und ganz auf ihre Einzelstarts konzentrieren konnten. Insgesamt waren die DSV-Starter und Starterinnen 31 Mal im Wasser, erreichten davon sieben Halbfinals, neun Finalteilnahmen und insgesamt gab es von den 31 Starts sieben Bestzeiten, einer Quote von 23% entspricht. Das ist, da wird jetzt der eine oder andere große Augen machen, tatsächlich nicht wahnsinnig viel, die 23%, aber wir werden im Folgenden noch darauf kommen, wie es zu dieser sehr geringen Quote schlussendlich gekommen ist. Die sieben, die neuen Finalplatzierungen, die es gab, dort waren quasi alle Plätze einmal vertreten. Das einzige, was wir nicht hatten, war ein achter Platz, aber es gab einen siebten Platz durch Marco Koch über die 200 Meter Brust. Es gab zweimal einen sechsten Platz durch Isabel Gose in der 400 äh, im Einzelstart über die 400 Meter Freistil sowie mit ihr als Teilnehmerin in der 4x200 freistil also Glückwunsch auch an Leonie Kuhlmann, Marie Petruschka und Annika Brun. Es gibt zweimal einen fünften Platz durch Fabi Schwingenschlögel über die 100 und die 50 Meter Brust. Es gab außerdem einen vierten Platz, die Holzmedaille für Isabel Gose über die 800 Meter Freistil und dann einmal das Medaillenset für den DSV in Form eines dritten Platzes durch Christian Diener über die 200 Rücken, die Silbermedaille für Christian Diener über 50 Meter Rücken und die Goldmedaille für Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil am Abschlusstag der Titelkämpfe. Wie ordnet sich diese Performance jetzt in Abu Dhabi ein zu den vergangenen kurzbahn weltmeisterschaften Und wenn wir dort in der Historie mal etwas zurückblicken, dann lautet das Fazit durchaus äh, positiv und es hat einen Trend nach oben. Vor drei Jahren in Hangzhou in der chinesischen Stadt 2018 gab es eine Medaille und zwar einmal Bronze durch Marco Koch über die 200 Brust. Das war auch die einzige Medaille bei insgesamt 15 Teilnehmern. Nochmal zwei Jahre vorher, 2016 im kanadischen Windsor, gewann der DSL. V2 Goldmedaillen und auch hier trug sich Marco Koch in die Listen ein. Er gewann nämlich die 100 und 200 Meter Brust. Zudem gab es eine Silbermedaille durch Philipp Heinz über die 200 Meter Lagen. Und nochmal zwei Jahre vorher im katarischen Doha 2014 gab es eine Goldmedaille, einen Weltmeistertitel durch Markus Daibler, der die 100 Meter Lagen in Weltrekordzeit damals gewann. Es gab eine Silbermedaille durch ihr werdet es kaum erraten, Marco Koch über die 200 Meter Brust und es gab zwei Bronzemedaillen durch Dorothee Thea Brandt über die 50 Freistil und Franziska Hentke über die 200 Meter Delfin. Also ist jetzt die Performance in Abu Dhabi mit einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze, reiht sich ein. Das ist ein klarer Fortschritt zu Hangzhou 2018 zu, und vergleichbar mit den Ergebnissen aus Windsor und aus Doha. Von daher scheint es so, als hätte sich der DSV hier einen leichten Aufwärtstrend in den vergangenen Jahren erarbeitet. Gucken wir uns die Starts der 14 deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Einzelnen an. Wir werden uns von den sehr einfachen Aufgaben zu den etwas komplexeren Modellen vorarbeiten. Und wir starten mit dem ersten Wettbewerber am ersten Wettkampftag. Nämlich Henning Mühlleitner war nominiert über die 400 Meter Freistil und sein Start sei der Chronistenpflicht halber erwähnt. Denn es war ein kurzer Auftritt, der zu lange gedauert hat. (lacht) Haha, kleines Wortspiel. Am ersten Wettkampftag in 3.46.05 blieb er nämlich zweieinhalb Sekunden über seiner Bestzeit. War immerhin noch sieben Zehntel schneller als beim Weltcup-Auftritt in Berlin, belegte damit Platz 31 und konnte dann auch direkt wieder die Rückreise antreten. Mit zwei Starts in die Ergebnis- und äh, ja, Starterliste trug sich ein Ramon Klenz über die 100 und 200 Meter Delfin. Auch hier gibt es im Großen und Ganzen nicht viel zu berichten, außer dass es wohl ein sehr, sehr harter Trainingsblock für ihn gewesen sein muss. Denn am ersten Wettkampftag über die 200 Meter Delfin blieb er in 1,53,61, zwei Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit, belegte damit Platz 16. Und es schwamm am zweiten Tag über die 100 Meter Delfin in 52,15, 1,2 Sekunden über seiner Bestzeit. Und belegte in einem sehr, sehr großen Starterfeld Platz 39. Ebenfalls zweimal ins Wasser hing sich Laura Riedemann über die Rückenstrecken, über die beiden kurzen Rückenstrecken 50 und 100 Meter. Sie hatte sich ja nach den Olympischen Spielen erstmal eine kurze Pause und Auszeit gegönnt, um dann wieder neu angreifen zu können in der neuen Saison, sich wieder in Form zu schwimmen und auf diesem Form aufsteigenden Ast hoffentlich ist sie gerade, denn ihre Zeiten waren noch nicht das, was sie wohl in der Lage sein wird zu leisten. Sie belegte über die 100 Meter Rücken den 24. Platz in 59,64 Sekunden und über die 50 Rücken in den 28.00 Platz 23, war damit in beiden Strecken deutlich schneller als bei ihrem Weltcup-Auftritt in Berlin, der mit 1.01 bzw. 28.7 Sekunden aber auch nochmal sehr, sehr viel langsamer war. Damit kommen wir zum anderen Doppelstarter oder zum nächsten Doppelstarter, nämlich Lukas Mazerat. Über die 50 und 100 Meter Brust durfte er hier teilnehmen, schwamm die 100 Meter Brust im Vorlauf in 58,07 Sekunden, nur eine Zehntel über seiner Zeit vom Weltcup in Berlin, 57,97, damals seine Zeit. Schafft es aber, sich für das Halbfinale zu qualifizieren und dort, und das scheint bei ihm schon so eine kleine Tradition zu sein, sich dort nochmal zu steigern, nämlich um eine halbe Sekunde auf 57, 57, damit auch seine Bestzeit zu verbessern, Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil er in beiden 50ern schneller schwamm, als das noch im Vorlauf der Fall gewesen ist. Am Ende des Tages für ihn Platz 11 in der Welt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Über die 50 Meter Brust lässt sich Ähnliches sagen. Beim Weltcup in Berlin, noch mit neuer Bestzeit 27,17 angetreten, legte er jetzt in Abu Dhabi im Vorlauf 26,8 Sekunden ins Wasser, also gute 3,5 Zehntel schneller geworden und im Halbfinale packte er nochmal 3 Zehntel drauf, in 26,50 schlug er an auf Platz 14 und es ist wirklich auffällig, dass es Lukas schafft, sich von Stufe zu Stufe zu steigern, von Runde zu Runde zu steigern, das war schon bei Olympia auffällig und zeigt Zeigt sich auch jetzt wieder hier bei den Titelkämpfen äh, am persischen Golf. Und die Vorbereitung war ja durchaus problematisch bei ihm. Dass er einen Autounfall hatte und damit auch die EM in Kasan verpasst hatte, das ist wohl äh, euch allen noch im Gedächtnis geblieben. Und deswegen habe ich Lukas mal gefragt, wie er denn sein Jahr, das nun vergangen ist, wie er sein Jahr bewertet und wie er speziell den Auftritt in Abu Dhabi bewertet, vor allen Dingen im Lichte dieses Autounfalls. Und was er dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Also das Jahr war ja für mich wirklich der, der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Jetzt mit meiner ersten EM im Mai, dann die Olympischen Spiele als großes Highlight unter den neunten Platz und dann jetzt meiner ersten WM auf der Kurzbahn. Und äh, mit meiner Leistung bin ich durchaus mehr als zufrieden. Bestzeiten auf beiden, beiden Strecken konnte ich erreichen. Das war, das war auch mein, mein Ziel hier. War natürlich dann nochmal ein extra Bonus, dass es dann auch beide Male für das Halbfinale gereicht hat. Aber für das Finale, da war mir schon im Vorrein so ein bisschen klar, dass ich das, da der Sprung noch ein bisschen zu groß ist, da habe ich auf der Kurzbahn noch ein bisschen zu große Arbeitspunkte im Startwendenbereich. Aber ja, mehr als zufrieden. War super abschneiden hier. Da, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, bezüglich äh, mit der Vorbereitung gab es ja natürlich vor zwei Monaten, wie gesagt, den Unfall, der mich da ein bisschen rausgehauen hat. Da konnte ich aber zum Glück nach nach knapp zwei Wochen wieder das Training aufnehmen. Darum, äh, denke ich mal, hat das das jetzt nicht allzu große Auswirkungen gezeigt. Also da konnte ich schnell wieder reinfinden und habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Habe meine Trainingsvorbereitung weiter durchgeführt und habe es dann auch relativ schnell wieder abhaken können. Hat mich jetzt nicht lange groß rausgehauen. Darum denke ich, dass das hier alles schon schon zu erwarten war, auch auch ohne den, den Unfall zwischendrin.
0: Ja, das klingt doch wahnsinnig aufgeräumt und sehr, sehr reflektiert, das wäre mir mit 20 Jahren mit Sicherheit nicht gelungen, aber ich war auch nicht auf dem gleichen Niveau wie Lukas damals, als äh, oder ich war damals als 20-Jähriger nicht auf dem gleichen Niveau wie Lukas, jetzt vermutlich gehört das einfach mit dazu und äh, auf jeden Fall viel Erfolg für das kommende Wettkampfjahr für dich nach Frankfurt und dann deinen Coach auch äh, Marc Jasondara. Machen wir weiter mit den Brustschwimmern aus Abu Dhabi. Und zwar, Marco Koch war nur einmal auf dem Startblock, genau genommen war er sogar zweimal auf dem Startblock, aber zweimal über die gleiche Strecke, nämlich über seine Paradedisziplin 200 Meter Brust. Und wir erinnern uns zurück an die erfolgreichen Kurzbahnausgaben 2014, 2016, 2018. Drei Medaillen, die ihm da gelungen sind. Wie ist es dieses Jahr ausgegangen? Und im Vorlauf belegte er Platz 5 in 204,47 Minuten, Sekunden 100 und äh, es war zumindest abzusehen, dass so eine Zeit um 2 Minuten 2 wird wohl für eine Medaille reichen und wir wissen vielleicht noch aus dem letzten Jahr, aus Budapest, aus der Bubble, dass Marcos Bestzeit bei 2 Minuten und 15 Zehnteln liegt also ganz knapp über der magischen 2 Minuten Marke, wobei die hier eigentlich gar keine Referenz sein sollte, denn schon aus der ISL Saison wird irgendwie klar, dass er da Riesenprobleme haben wird ranzukommen seine ISL Bestzeit liegt bei 2,04 36, also auf dem gleichen Niveau, wie auch seine Vorlaufzeit war. Und der Vorlauf an sich, der sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ich fand, er hatte viel Rutschen, guten Rhythmus auch, äh, hat es geschafft, auf den letzten äh, Metern nochmal die Frequenz hochzunehmen, dort auch klar dem Feld seinen Stempel auszudrücken und das sah Schwimmerisch exakt nach dem aus, wie man sich einen Vorlauf so vorstellt, als Fünfter auch ganz sicher weiter und wir durften gespannt sein, was da im Finale noch passiert und im Finale ging es dann leider nicht mehr so leicht von der Hand, denn in 2.05.42 war er eine Sekunde langsamer als im Vorlauf, belegt schlussendlich Platz 7 und kann seine Medaillenserie hier nicht fortsetzen. Ich möchte aber ein Zitat von ihm äh, vorlesen, das sich auf der DSV-Homepage befindet, dass er dort sich gegenüber dem DSV geäußert hat und äh, das gebe ich hier einmal wieder. Es ist schön, dass es zum Finale gereicht hat. Ich habe alles rausgeholt, es ging leider nicht schneller. Meine Kurzbahnsaison lief insgesamt äh, durchwachsen, ich bin immer etwas müde unterwegs gewesen. Und das deckt sich eigentlich auch ziemlich gut mit dem, was man so in der ESL-Saison in Neapel gesehen hat und auch... Bei den anderen Wettkämpfen so richtig, richtig fit wirkte Marco jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte nicht. Nichtsdestotrotz, Finale Platz 7 gibt ihm einen kleinen Siegerscheck ein. Ich glaube, Platz 8 bekam 3.000 Euro, dann müsste Platz 7 irgendwo bei 4.000 Dollar liegen. Also immerhin ein kleines äh, Auffüllen der Weihnachtskasse hat sich die Reise an den Persischen Golf mindestens aus finanzieller Sicht gelohnt und mit Sicherheit auch aus sportlicher Sicht dort eine kleine Erfahrung mitzunehmen. Zu den Vielstartern, und jetzt wird es schon etwas umfangreicher, was wir hier hören und sehen werden, beziehungsweise äh, welche Ereignisse wir gewahr werden durften. Wir setzen fort in Magdeburg in der sachsen-anhältischen Schwimmhochburg und zwar mit Lukas Mertens, mit dem ebenfalls erst 20-Jährigen, der über die drei langen Kraulstrecken am Start war. 200 Freistil, 400 Freistil, 1500 Meter Freistil waren bei ihm auf dem Startzettel notiert und er sorgte am ersten Tag zusammen mit Lukas Mazzerath für einen guten Auftakt der Youngster. Denn mit neuer Bestzeit über die 400 Meter Freistil in 443-64 belegte er Platz 12 und wird damit wohl sehr, sehr zufrieden gewesen sein. Einen Tag später schaffte er es nicht, das Ganze auf die halb so lange Distanz runterzubrechen. Über die 200 Freistiel blieb er in 1,46,52. 1,2 Sekunden über seiner Bestzeit und die, die ich habe es hier mal so geschrieben und benannt, der Makel, in Anführungsstrichen, der Makel über die kurzen 200 Meter zieht sich durch die Magdeburger Trainingsgruppe. Also Makel in Anführungsstrichen und kurze 200 Meter auch in Anführungsstrichen hängt ja immer von der Sichtweise ab, aber auch Isabel Gose hat über die 200 Freistil durchaus das gleiche Problem wie Lukas, dort nicht in den wirklich ganz hohen Speed reinzukommen. Dafür darf Lukas das Jahr mit einem großen Erfolg beenden, nämlich mit einer neuen Bestzeit über die 1500 Meter Freistil am vorletzten Wettkampf Tag. Ja, pulverisierte er seine alte Bestzeit um 6,5 Sekunden blieb er darunter. In 14, 37, 60 steht dort jetzt die neue Bestmarke. Und da wächst wirklich eine, eine ganz, ganz starke Langstreckengeneration heran. Mit Florian Wellbrock, Sven Schwarz, Oliver Klemet und Lukas Mertens haben wir vier Schwimmer, die sich um zwei Startplätze bei den internationalen Meisterschaften prügeln und kämpfen werden und das wird noch für viel, viel Spannung sorgen in der Zukunft. Lukas darf also nach drei Starts mit zwei neuen Bestzeiten wieder zurück in die Heimat fliegen, das ist wohl ein verdienter Jahresabschluss, nachdem er auch schon bei Olympia glänzen durfte. Herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr, sehr erfolgreichen Saison. Damit gehen wir weiter zu seiner Partnerin, Freundin Isabel Gose, die fünf Starts auf dem Programm hatte, noch das ein oder andere Finale mit dazu, aber wir gehen das Ganze der Reihe nach durch. 200 Freistil, 4x100 Freistil, 800 Kraul, 400 Kraul, 4x200 Kraul standen für sie auf dem Notizzettel und damit hatte sie das bei weitem umfangreichste Programm aller Starterinnen, ich glaube sogar fast gesehen über das gesamte Wettkampffeld, also aller aller Teilnehmer, nicht nur des deutschen äh, Teams. Klar gab es viele Sportler und Sportlerinnen, die über die kurzen Strecken und in den Staffeln 4x50, 4x100 eingesetzt wurden und da sehr, sehr häufig den Wettkampfanzug wechseln und neu anziehen mussten. Aber vor allen Dingen über die Langstrecken war es doch eine absolute Seltenheit, so oft auf dem Startblock zu stehen. Die einzige, die mir da einfällt und die so aufs, aufs Radar geflogen ist, ist die kanadische Nachwuchsstarin, Nachwuchsschwimmerin Summer McIntosh, die auch das gleiche Programm hatte wie Isabel über 200, 400, 800 und die beiden 4x100. 100, 4x200 Meter Staffeln. Allerdings strich sie das 800 Meter Freistilfinale, an dem Isabel dann teilgenommen hatte. Und äh, das und soll noch mal klar unterstreichen, welche, welche hohe Belastung Isa hier gefahren ist. Was allerdings auch, und das muss man ganz klar sagen, im Einklang steht mit der Kurzbahn, die EM in Kasan. Denn auch dort hat sie nicht zurückgezogen, sondern ist über die 200 und 400 Meter Freistil innerhalb von 30 Minuten im Finale angetreten. Das scheint hier die äh, Devise zu sein und das Programm, ey, Wettkampfhärte aufbauen über diese Strecken, über dieses sehr sehr aufgeblasene Programm. Und dass sie das kann, hat sie nicht nur in Kasan unter Beweis gestellt, sondern jetzt auch hier am Persischen Golf in der Etihad Arena. Am ersten Tag über die 200 Freistil lief es noch nicht so gut. Wir erinnern uns zurück an Lukas. Das Ganze, äh, die Tradition hat Isa fortgesetzt in 1,56. 36 blieb sie 1,6 Sekunden über ihrer Bestzeit und schwamm später am Tag auch noch in der 4x100 Meter Freistilstaffel in 55,1 Sekunden, die langsamste Zeit aller deutschen Teilnehmerinnen. Wie aber schon erwähnt, je kürzer es wird, desto schlechter läuft es im Moment für die Magdeburger Trainingsgruppe, hier genannt durch Lukas und Isabel. Denn schon einen Tag später lief es für Isa wesentlich besser. Über die 800 Meter Freistil belegte sie im Vorlauf Platz 3 und kam damit ins Finale einen Tag später. Wir rufen uns das Programm also nochmal ins Gedächtnis. Tag Nummer 1 heißt 200 Freistil, 4x100 Meter Freistil Staffel. Tag Nummer 2 heißt 800 Freistil Vorlauf. Tag Nummer 3 heißt dann 800 Meter Freistil Finale. Und dort in diesem Finale, Schwamm sie auf den vierten Platz in 808,26 Sekunden, blieb damit nur 24 Hundertstel über dem deutschen Rekord ihrer Teamkameradin Sarah Köhler. Und die Leistung war dann doch erstaunlich und viel viel vom Himmel. Ich sage es jetzt mal so, viel vom Himmel, da die Aussage am Tag vorher von ihrem Coach Bernd Berghahn bezüglich der 200 Meter Freisil noch war. Und hier wieder ein Zitat von der DSV Homepage. Die Technikumstellung, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht haben, die ist noch nicht automatisiert und deswegen hat es für die 200 Freistil nicht zu einem besseren Ergebnis gereicht, aber über die 800 Freistil dann doch zu dieser fantastischen Leistung. Und sie schwamm über diese 800 Kraul die schnellsten letzten 100 Meter des gesamten Starterfeldes in 59,1 Sekunden und war damit äh, wieder in den Kampf involviert um die Medaillen mit Simona Quadarella, mit der sie auch schon bei der Kurzbahn-EM, dort ging es allerdings um den zweiten Platz, Jetzt ging es um den dritten Platz, wieder den kürzeren ziehen musste. Simona Quadarella wurde Dritte, Isabel Gose belegte den undankbaren, aber zeitlich sehr glücklich machenden vierten Platz. Bei der Kurzbahn-EM wurde Quadarella zweiter, Isabel Gose wurde dritter. Zum Vergleich, in Kasan, bei der Kurzbani, schwamm sie die letzten 100 Meter noch in 1,02,5, also gute dreieinhalb Sekunden langsamer als jetzt hier in Kasan, und zweimal waren es nur hauchdünne Entscheidungen gegen ihre italienische Konkurrentin. Sie wird dann später auch mit den Worten zitiert, dass sie von vorneweg noch mehr Druck und noch mehr Tempo machen muss, um dann eben äh, dort den Vorteil schon auf ihrer Seite zu haben. Ein Tag später standen dann die Starts über die halbe Strecke auf dem Programm, über die 400 Meter Freistil und ich denke mal nach einer sehr zufriedenen Nacht, so knapp am deutschen Rekord, so überraschend knapp am deutschen Rekord vorbeizuschwimmen, wird für reichlich Selbstbewusstsein sorgen. Über die 400 Meter Freistil schwammen sie sich locker durch die Vorläufe ins Finale rein, blieb dort in 4 Minuten, 62 Zehntel, also 4 Minuten und 62 Hundertstel, auf dem sechsten Platz, knapp über der vier minuten marke und über ihrer Bestzeit, darf sich trotzdem über eine weitere Finalteilnahme und zwei neue Starts freuen, bevor es dann am vorletzten Tag, am fünften Tag, mit der 4 x 200 freistil auf den Startblock ging, die sich ganz souverän durch die Vorläufe schwamm. Es waren generell nur neun Staffeln am Start. Hier belegte die deutsche Staffel, glaube ich, Platz 5 in den Vorläufen. Und im Finale sind dann aber die Damen allesamt über sich hinausgewachsen. Dazu werden wir später nochmal kommen, belegten am Ende Platz sechs in welcher Zeit das war, aber Isabel schwamm als Startschwimmerin 1.55.00 nur 13 Hundertstel über ihrer 200 Meter Bestzeit und damit 1,4 Sekunden schneller als über das 200 Freistil Einzel am ersten Tag, also ein sehr sehr schönes Endergebnis hier für sie über die 800 Freistil und die 200 Meter Freistil in der Staffel, da kann man ruhig mal Für beide, für Lukas und für Isabel, das Weihnachtsmützchen lüften und mit dem Amaretto-Glühwein kurz anstoßen. Ganz starke Leistung und ganz starker Saisonabschluss, Jahresabschluss für euch. Und damit kommen wir von den Abu Dhabi-Vielstartern zu den saisonübergreifenden oder Gesamtjahres-Vielstartern, die in der ISL am Start waren, die bei der, beim Weltcup dabei waren, bei der Kurzbahn-EM in Kazan. Also die namentlich Christian Diener, Fabian Schwingenschlögel, Annika Brun, Ole Braunschweig, Leonie Kuhlmann und Marie Pietruschka. Und wir starten das Ganze mit dem Rückenschwimmer im Deutschen Schwimmverband, mit Christian Diener, der über die 50, 100, 200 Meter Rücken am Start war und am ersten Wettkampftag über die 100 Meter Rücken mit 50,30, Sekunden im Halbfinale und auf Platz 10 leider ausschied. Das kam doch überraschend, hatte ich ihm in meiner Vorbetrachtung durchaus Medaillenchancen außenseiter Medaillenchancen hier eingeräumt und das muss ihn wohl auch ein bisschen gewohnt haben, denn danach wurde er richtig, richtig schnell. Über die 50 Meter Rücken belegte er in 22.90 Platz 2 und wurde Vize-Weltmeister zeitgleich mit dem Italiener, glaube ich, Lorenzo Mora und die Freude über diesen zweiten Platz steht ihm wirklich ins Gesicht geschrieben von vom Anschlag an mit dem Blick auf die Anzeigetafel und was für eine Leistung das war, das wird er auch gleich nochmal in dem kleinen Audio-Einspieler betonen. Denn von Platz 2 bis Platz 7 war es richtig, richtig eng. Platz 7 wurde Siebter wurde der Amerikaner Shane Cassas in 22,99 Sekunden. Und da merkt ihr schon, zwischen Platz 2 und 7 liegen nur 900 Hundertstel. Und da kann wirklich ein Wimpernschlag, ein ganz kleiner Fehler, entscheiden. Und das ist der, der große Unterschied zwischen den 50ern und den 200, 400, 1500 Meter Rennen. Denn bei diesen 50ern, da muss wirklich alles passen. Einmal den Armzug ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu weit gleiten an die Wände, ein bisschen zu weit gleiten an den Anschlag. Und zack ist die Medaille futsch, das sind wirklich Hundertstel, die hier entscheiden und zwar wirklich wortwörtlich Hundertstel, die hier über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und diesmal hatte Christian tatsächlich das bessere Ende für sich und durfte sich über die erste Medaille bei Welttitelkämpfen freuen. Am Abschlusstag standen für ihn noch die 200 Meter Rücken auf dem Programm und hier hatte er in meinen Augen die absolut größte Medaillenchance, wenn nicht sogar die Titelchance, denn der Pole Radoslaw Kavecki, der schneller gemeldet war als er, dessen Zeit ist schon... Zwei Jahre alt, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus 2019 war die und damit war Christian mit seinem deutschen Rekord aus der ISL-Saison in Eindhoven der eigentliche Favorit auf den Titel. Er belegte am Ende des Tages den dritten Platz in 1,48,97, konnte allerdings seinen deutschen Rekord, der erst wenige Wochen alt ist oder, oder gute anderthalb Monate alt ist, um 700 erneut unterbieten, ist damit der erste Deutsche, der unter 1,49 geblieben ist und das Motto für dieses 200-Rücken-Finale war wohl relativ simpel Paddle to the medal, von vorne weg, hart von vorne raus. Er schwamm die ersten 100 Meter in 52,6 Sekunden, eine Taktik, die sich auch schon im Rahmen der Swimming League bewährt hatte. Damit betrug sein Vorsprung vor Radoslav Kavecki 1,1 Sekunden, allerdings musste er dieses Tempo auf den letzten 50 Metern dann sehr, sehr teuer bezahlen, denn in 28,3 schwamm er 8 Zehntel langsamer als der spätere Sieger Radoslav Kavecki und am Ende waren es im Anschlag nur 3 Zehntel Differenz zwischen dem ersten und dritten Platz. Allerdings konnte er sich noch des Angriffes vom Italiener Lorenzo Mora erwehren, der ebenfalls auf den letzten 50 sieben Zehntel schneller war, schlussendlich den Vorsprung auf Christian aber nicht mehr entscheidend verkürzen konnte und Vierter geworden ist. Also beim dritten Start die zweite Medaille bei Welttitelkämpfen für Christian Diener und was er dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt gleich, denn die Frage, die ich ihm gestellt habe, war folgende. Eine anstrengende zweite Jahreshälfte geht zu Ende mit deutschen Rekorden über die 100 und 200 Meter Rücken, den Olympischen Spielen, der Weltcup und ISL Saison und nun deiner ersten und zweiten Medaille bei Weltmeisterschaften. Herzlichen Glückwunsch dazu. Welchem Ereignis würdest du die höchste Bedeutung beimessen und warum? Vielen Dank für die Glückwünsche. Also es war wirklich eine anstrengende
2: Saison und ich freue mich sehr über die Medaillen, die ich bei der Weltmeisterschaft gewonnen habe. Ganz besonders freue ich mich über die 200 Meter Rücken, da ich nach sieben Jahren endlich meinen eigenen deutschen Rekord gebrochen habe. Und das war einfach äh, ja das Größte für mich. Die 50 Meter waren auch sehr stark, aber bei 50 Meter kann man eigentlich einen Würfel in die Hand nehmen und ja, mal gucken, wer dann gewinnt. Also das war wirklich ein Ding, deswegen deswegen
0: würde ich sagen, die 200 Meter Rücken freue ich mich sehr drüber. Ja, schön zu hören, dass auch Christian die 200 Meter Rücken als das Highlight bewertet, dort seinen deutschen Rekord nochmal zu unterbieten. Und jetzt habe ich ihm noch eine zweite Frage gestellt, die schon auf den ersten Wettkampftagen aufploppte. Und zwar, viele Schwimmer, die bei Olympia im Weltcup und der ISL am Start waren, wirkten in Abu Dhabi müde und erschöpft. Wie geht es denn dir jetzt am Ende der Wettbewerbe? Und zum Abschluss nochmal, was sind deine Pläne für die nächsten zwei Wochen? Machst du Urlaub, leichtes Training und was sind deine Ziele für die nächste Saison?
2: Mir ist auch aufgefallen, dass nach der ISL die Sportler oder die Schwimmer, die mitgeschwommen sind bei der ISL, sehr kaputt waren. Und ja, aber ich habe konstant gute Leistungen gezeigt und da bin ich sehr froh drüber. Ähm, ja, jetzt nach den Wettkämpfen, natürlich bin ich sehr erschöpft. Aber die, die Freude ist immer noch sehr groß, dass ich jetzt zwei Medaillen nach Hause gebracht habe. Ähm... Ja, die Pläne für die nächsten zwei Wochen erstmal erholen, Urlaub machen, ja, ein bisschen mit der Familie zusammen sein. Und nächste Saison werde ich erstmal
0: ein bisschen mit meiner Feuerwehrausbildung weitermachen. Dann lieber Christian wünsche ich dir dabei viel Erfolg und alles Gute. Genieß erstmal die Zeit mit den beiden Medaillen um den Hals, die hast du dir verdient als neuer deutscher Rekordhalter. Ich glaube, du hast jetzt alle drei Strecke, alle drei deutschen Rekorde über die Rückenstrecken und das ist aller Ehren wert. Also, genieß die Zeit in der Familie bei der Feuerwehrausbildung und dann hoffentlich auf bald wieder im Wettkampfbecken, dass wir uns wiedersehen. Und das bringt uns zu den anderen deutschen Vielstartern und ich glaube auch mit den Worten, die Christian jetzt zu der ISL gefunden hat, dass auch ihm aufgefallen ist, dass sie doch irgendwie kaputt, müde und erschöpft sind, das rückt jetzt das Abschneiden der anderen deutschen Vielstarter vielleicht nochmal in das richtige und entsprechende Licht und hilft dabei, das Ganze zu bewerten. Und damit starten wir direkt mit der absoluten äh, Reise-Ikone und Wettkampf-Ikone Leonie Kullmann, die in Abu Dhabi dreimal auf den Startblock steigen durfte. 4x100 Freistil, 400 Freistil im Einzel- und die 4x200 Freistil-Staffel. Und ich denke, Leonie wird jetzt auf jeden Fall drei Kreuze machen, dass das Jahr vorbei ist, denn sie war grundsätzlich eigentlich immer nur unterwegs. Mal kurz nach Hause eine neue Tasche nehmen, kurz die die Klamotten in die Waschmaschine werfen und dann wieder los. Wollt ihr nochmal die Aufzählung? Ihr könnt ja vielleicht nochmal mit durchgehen. Wir beginnen in Tokio bei den Olympischen Spielen und dann äh, sagen wir jetzt mal unisono, welche Orte und Länder denn Leonie in der zweiten Jahreshälfte 2021 denn so bereist hat. Wir haben begonnen im japanischen Tokio, sind dann weiter ins italienische Neapel, von dort in die spanische Sierra Nevada, von dort ging es ins russische Kasan, von dort ins niederländische Eindhoven und dann direkt in den Flieger ins äh, nach Abu Dhabi in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, sie hat den Reisepass ordentlich mit Stempeln gefüllt und überall mindestens eine Woche gewesen, also wahnsinnig stressig. Ich glaube, das war auch mit der Grund, weshalb sie in der ISL Saison die letzten Matches gar nicht mehr zum Einsatz kam, weil dann doch Müdigkeit, Erschöpfung, Reisestress ihren Tribut irgendwo fordern. Über ihren Einzelstart, die 400 Meter freistil blieb sie in 4:09:41 auf Platz 21, auch weit weg von dem, was sie eigentlich leisten kann. Äh, ihre Performance in der 400 freisiel staffel reihte sich auch ein, 54, 70 ähm, ist dann für sie okay, in der ISL-Saison schwamm sie 54,90 in der Firma x staffel also hier nochmal zwei Zehntel schneller in Abu Dhabi unterwegs gewesen, aber man muss ehrlicherweise sagen, mit Zeiten 54,5 bis 55,1 ähm, schafft man es nicht als Nation ins Finale der besten acht Nationen, dafür reicht es nicht, hat ja auch für die deutsche Staffel nicht gereicht. Aber auch für Leonie gab es einen freudvollen Abschluss, nämlich in der Firma x staffel im Finale war sie in 1,56,89 1,3 Sekunden zwar über ihrer Bestzeit, aber immer noch deutlich schneller als im ISL Einzel, dort schwamm sie 1,57,30, also vier Zehntel schneller als ihre schnellste ISL-Zeit und ich denke mit dieser, mit dieser Leistung wird sie dann doch den Rückflug nach Berlin zufrieden angetreten haben, jetzt die Füße hochlegen, dem Wettkampfanzug eine Pause gönnen, in die Winterpause schicken und dann im neuen Jahr mit frischen Kräften, frisch erholt angreifen das ist ja das, was Training letztendlich ausmacht, hohe Belastungen, dann den Körper erholen lassen und über das Ausgangsniveau hinweg regenerieren lassen, die allseits bekannte und beliebte Superkompensation. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Pensum auf das kommende Halbjahr bei Leonie auswirken wird, ob sie da so viel Erfahrung und so viel Leistungsstärke mitgenommen hat oder ob wir am Ende des Tages sagen, na, ganz so viele Wettkämpfe ist vielleicht doch einfach nicht gut. Generell die alles überschattende Frage nach diesen zweiten Jahreshälfte 2021. Kommen wir damit zu Marie Pietruschka, die ja auch für die Kali Kondos in der ISL mit im Einsatz war und viel durch die Gegend geflogen ist, sowohl in der Vorrunde als auch in Japan, als auch in Eindhoven, jetzt in Abu Dhabi. Sie schwamm über die Firma 100 Freistil, die 100 Freistil im Einzel, die 100 Lagen im Einzel und die Firma 200 Meter Freistil im Vorlauf und Finale und reihte sich ein in die Leistung. Firma 100 Freistil 54,6, 100 Freistil im Einzel 55,24, hier nur Platz 33 in der ISL in Neapel schwamm sie schon 59,9 Sekunden, also 1,3 Sekunden schneller. Das ist eine ganz schöne Welt, aber auch ähm, bei Marie war es durchaus schon so, dass sie in Eindhoven in der ISL-Saison nicht mehr so richtig spritzig und ausgeruht wirkte. Über die 100 Meter lagen im Einzel 1:02.62 62, 7 Zehntel über ihrer Bestzeit, Platz 35 am Ende und in der 4x200 Meter Freistil-Staffel führte sie die Mannschaft in 1,57, 76 ins Ziel. Und damit machen wir weiter mit der Starterin für die DC Trident, für das DSV-Team, für die Neckarsulmer Sportunion, Annika Brun, über 200 Freistil, 4 x 100 Kraulstaffel 100 Freistil und 4 x 200 Kraulstaffel im äh, Einsatz hier in, in der ETH Arena und wenn du Staffelratschläge irgendwann mal brauchst, dann ruf Annika an und frag sie, denn ich glaube aktuell gibt es niemanden mit dieser Einzahl, Anzahl an Staffeleinsätzen über die Karriere hinweg gesehen wie Annika Brun über die 400 Freistil schwamm sie in 54,75 als Startschwimmerin los, hatte in der ISL allerdings schon konstante 53er Zeiten ins Wasser gebracht. Allerdings war sie auch am gleichen Tag vorher schon über die 200 Meter Freistil im Wasser dort in 1:57.74 sicherlich auch nicht so schnell unterwegs wie erhofft belegte damit Platz 19 war in der ISL schon in 1:56.6 oder beim Weltcup in 1:56.4 unterwegs aber und das zieht sich ein bisschen durch bis auf Lukas und Lukas hatten am Eröffnungstag eigentlich alle Sportler so ein bisschen ihre Probleme in die Wettkämpfe reinzukommen. Einen Tag später am zweiten Wettkampftag gab es dann den Einzel über die 100 Meter Freistil und ich glaube, nachdem sie dann eventuell eher so halbfit zweimal am Vortag geschwommen ist, ist auch dieses 100-Kraul-Einzel eine sehr, sehr schwere Aufgabe, die nicht so ganz einfach zu bewältigen ist, sowohl körperlich von der physiologischen Voraussetzung als auch mental vom Kopf her, sich dort nochmal zu motivieren und das Optimum, das Maximum, alles rauszuholen, ohne ihr jetzt zu unterstellen, dass sie es nicht wollte, sondern einfach, es ist dann schwierig, dort wirklich mit der mit der gleichen Emotion, Motivation, vielleicht ganz stumpf gesagt, mit der gleichen Freude auf den Startblock zu steigen, wenn am Tag vorher das zweimal nur so mittel gelaufen ist. In 54.50 blieb sie trotzdem, schwamm sie schneller als am Vortag als Startschwimmerin, und zwar gute zweieinhalb Zehntel, belegte Platz 28 und äh, ja hängt damit immer noch so sieben Zehntel ihren ISL-Zeiten und der Zeit vom Weltcup in Berlin hinterher. Sie beendete aber, wie alle Damen, die 4x200 Meter Freistil-Staffel erfolgreich in 1,57,48 als zweite Schwimmerin. Wird das eine Zeit sein, mit der sie durchaus ähm, ganz zufrieden nochmal ist als Abschluss, gerade weil die Staffel dort nochmal ein sehr, sehr euphorisierendes Gefühl geweckt haben wird. Wir setzen fort mit Fabi Schwingenschlögel, mit dem Brustschwimmer schlechthin aktuell im Deutschen Schwimmverband. Er durfte alle drei Strecken belegen, 50, 100, 200 Meter Brust. Und es begann am ersten Wettkampftag, glaube ich, mit den 100 Meter Brust, wo er es schaffte, sich von Runde zu Runde zu steigern. Im Finale in 56,29 Sekunden nur 13 Hundertstel über seinem deutschen Rekord geblieben ist, damit Platz 5 belegte und ihm habe ich nach diesem 100 Meter Brustrennen habe ich die Fragen gestellt. Er wird nochmal Bezug nehmen in seiner Antwort auf die 50 Meter Brust, die da noch nicht geschwommen worden waren. Doch nun zur Frage und seiner Antwort. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Finaleinzug bei Weltmeisterschaften und dem vierten Platz. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis und generell war es für dich ein sehr erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten, deutsche Rekorde auf der Lang- und der Kurzbahn-Olympia-Halbfinale, eine erfolgreiche Weltcup-Saison. Gibt es für dich eigentlich ein Ereignis, das da besonders hervorsticht?
3: Ja, zufrieden mich auf jeden Fall. Es war aber ein fünfter Platz statt ein vierter.
0: Nichtsdestotrotz, wie ich gesagt
3: habe, bin ich damit sehr zufrieden, war eine gute Leistung, die 100-Brust ähm, von der Zeit her auch. Zweitens zählt jemals bei der WM nochmal ähm, in so einem Feld. Von daher ähm, war, kann ich mir da auch keinen Vorwurf machen. Ähm, wie gesagt, es waren halt viele viel andere schneller. Ja, das waren jetzt, ein, wie gesagt, eine sehr lange Kurzbahn und auch eine sehr lange normale Saison. Also wenn ich jetzt überlege wo ich da wieder angefangen habe nach Corona. Das zieht sich jetzt schon, ähm, ich will gerade. Ein Jahr, ja, über eineinhalb Jahre sind das jetzt schon, ohne wirklich Pause. Ja, ich meine, es war jetzt viel geprägt von äh, sehr viel Höhepunkten und die muss ich auch natürlich auch erstmal selber verarbeiten. Also angefangen mit, mit einer Olympia-Quali einem deutschen Rekord da, ist erstmal unter 59 Sekunden geschwommen, dann in der Olympia an sich selber. Das ist ein riesen, das Größte, was man eigentlich mit erreichen kann. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, dass die Quali, dass ich Olympia geschafft habe, ähm, damals in Heidelberg, das sticht eigentlich für mich noch am meisten heraus, ähm, Weil das einfach so ein Lebenstraum war, was ich erreichen wollte. Ähm, das, von daher kommt da eigentlich relativ wenig heran. heran. Ähm, natürlich, die Kurzperson hat jetzt natürlich auch sehr viel, sehr viel Inhalte gehabt, die ähm, sehr positiv waren ähm, mit ISL, mit, mit dem Weltcup. Hat man sehr viele Leute kennengelernt, auch andere, also wirklich Leute von anderen Nationen, mit denen man sich unterhalten. Das sind ja auch alles nur Menschen. Ähm, auch Freundschaften geknüpft. Das ist natürlich auch sehr schön, was über, über das Schwimmen nicht selber hinausgeht. Ähm, das zählt zumindest auch unter den, unter den Top-Erfahrungen. Ähm, ja, also ich kann unterm Strich sagen, es war ein sehr erfolgreiches, äh, sehr erfolgreiches Jahr, sehr erfolgreiche Saison. Ähm, der ist ja noch nicht zu Ende. Morgen geht es weiter mit der 50 brust
0: Ja, vielen Dank, lieber Fabi, für deine Antwort und ja, mit dem vierten Platz habe ich dich so da einplatziert, wo ich dich empfunden habe, nicht das so, wie es tatsächlich war, ich habe es etwas gut gemeint mit dir, aber ihr merkt schon, dass auch Fabi nochmal hinausstellt, ähm, dass es eine sehr, sehr hohe Belastung war in den vergangenen Jahren und das hat sich über das ganze Feld hinweg gezogen und da, da wird dann auch klar, warum es vielleicht über die 200 Meter Brust in 2.05.31 bei ihm mit Platz 12 nicht ganz so gelaufen ist, wie es eigentlich sollte, Vergleich auch auch nochmal die Zeit mit Marco, der da im Vorlauf sehr fit aussah, aber auch Leibe ja nicht die ISL-Belastung hatte, wie Fabi das zum Beispiel erfahren hat. Kommen wir zum positiven Abschluss, nämlich über die 50 Meter Brust erreichte es für ihn nach einer Steigerung aus dem Vorlauf zum Halbfinale, im Finale nicht nochmal zu einer Zeit unter 26 Sekunden, aber erneut zu einem fünften Platz in der Welt in 26,16 Sekunden war es ein sehr, sehr erfolgreicher Abschluss einer extrem erfolgreichen, auch für ihn, das kann man durchaus so sagen und ich möchte das hier nicht als Lobhudelei, sondern weil es wirklich so ist, zu einem extrem erfolgreichen Jahr, er hat das ja auch selber nochmal rausgestellt mit den deutschen Rekorden und all den Erlebnissen und ähm, all, den, all den Ereignissen, die da waren, zu einem erfolgreichen Jahresabschluss und hoffentlich einem zufriedenen Weihnachtsfest im Hause Schwingen-Schlögel. Und das bringt uns zum letzten Vielstarter aus der Riege, nämlich zu Ole Braunschweig, der sehr überraschend in das ISL-Team gekommen ist und jetzt hier in Abu Dhabi nochmal über die 150, 200 Meter Rücken Wettkampferfahrung sammeln durfte. Und er hat nicht nur Wettkampferfahrung gesammelt, sondern auch reichlich Reisekilometer, war in Tokio dabei, in Neapel dabei, in der Sierra Nevada, bei der Kurzbahn in Kazan und jetzt hier am Persischen Golf in Abu Dhabi nochmal im Wettkampfbecken unterwegs. Über die 100 Meter Rücken blieb er in 51,8 Sekunden 1,1 Sekunden über seiner Bestzeit auf Platz 20 schwamm sich dann über die 50 Meter Rücken bis ins Halbfinale in 23,54, belegte dort Platz 14, 26 Hundertstel über seiner Bestzeit und beendete das Wettkampfjahr über die längste und wirklich ätzendste Rückenstrecke, nämlich den 200 Metern, wenn nach 100 die, die Beinchen langsam runterfallen, weil die Muskeln übersäuern, wird es einfach nur ekelhaft anstrengend. Über die 200 Meter Rücken in 1,54,37 belegt er den 19. Platz 1,7 Sekunden über seiner Bestzeit. Wird aber vermutlich, froh Natur, wie er ist, mit einem breiten Grinsen nach Hause geflogen sein. Nochmal mit einem kleinen Video, das auf seinem Social Media zu sehen war, mit der... Ähm mit der Turtle, mit der Schildkröte, die das Maskottchen in Abu Dhabi von der FINA gewesen ist, zusammen mit seinem Coach Lasse Frank und ich hoffe, ihr genießt das Weihnachtsfest und könnt ein bisschen die Füßchen hochlegen. Und damit kommen wir zum direkten Highlight oder zum absoluten Highlight des letzten Wettkampftages, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus internationaler Sicht, nämlich den 1500 Meter Freistil von Florian Wellbrock. Wir müssen gar nicht über den Vorlauf reden, bla bla, ja gut, schwimmst du durch, als Weltmeister, war ja auch solide 20 Sekunden über seiner Endlaufzeit, also das, ähm, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden, sondern werden uns ausschließlich mit dem Finale befassen und wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. In 14.06.88 ist er nicht nur Weltmeister geworden und hat den ersten Platz belegt, sondern auch einen neuen Weltrekord aufgestellt, er blieb fast zwei Sekunden unter der alten Bestmarke und war auch danach wahnsinnig emotional im Jubel, setzte sich auf die Leine, animierte nochmal das Publikum, das generell in Jubelstürme ausbrach und ganz im Gegensatz zu den anderen Weltrekorden, die es gab in der Staffel oder von Shiban Horhi über die 200 Meter Freistil, war es hier eine Spannung, die sich über das gesamte Rennen hinweg aufgebaut hat und es war wirklich sehr, sehr früh schon zu sehen, dass sich Florian hier einiges vorgenommen hat. Von 50er zu 50er zu 50er zu 50er steigerte sich die Spannung immer mehr und das Publikum wurde elektrisiert und mitgenommen. Die Seine Schwimmkameraden und Kameradinnen, die dort sich im weiten Rund verteilt hatten, merken immer mehr, hier liegt ein Weltrekord in der Luft und es sieht ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, bei Flo wahnsinnig elegant aus, wenn er dort durchs Wasser gleitet, durchs Wasser fliegt und das hat sich hier niedergeschlagen. Es wurde wirklich von Runde zu Runde, wurde das immer lauter in der Arena, bis es schlussendlich kulminiert. Und explodierte in einem Jubel für seinen 1500 Meter Weltrekord. Das brachte auch bei seinem Coach Bernd Berghahn reichlich Lob ein, unter anderem äußerte sich auf Twitter David Hemmings, der Headcoach der Briten und bezeichnete ihn als einen der besten Langstreckencoaches des Planeten, wenn man am Anfang der Woche die 10 Kilometer im Freiwasser gewinnt, wo auch beileibe nicht nur Fallobst unterwegs war, die äh, in der Mixstaffel über die dreimal 1500 noch den dritten Platz holt und dann im Becken auf der Kurzbahn und diese Diskrepanz zwischen Freiwasser, komplett ohne Wände, fast zwei Stunden schwimmen am Stück, geradeaus ohne Pause und Kurzbahn, alle 14 Sekunden eine Rollwende und kräftig abstoßen, das beides zusammenzuführen und dort in beiden Punkten der Weltbeste zu sein, das ist wirklich eine ganz ähm, ausgezeichnete Leistung und ähm, kann man kaum eigentlich genug loben und das stellte David Hemmings hier, der britische Headcoach, auch nochmal heraus und ähm, Flo und Bernd wiederholten hier durchaus Geschichte von 2019 aus Guangzhou, als sie die 10 Kilometer im Freiwasser wurden und dann über die 1500 Meter im Becken, das wiederholten sie hier nochmal wie hat Flo das gemacht? Vollgas von Anfang bis Ende. Und damit folgt er einer Taktik, die auch schon in Kazan Anwendung gefunden hat, gefunden hatte. Wobei ich äh, in, in Kazan dann auch sagen musste, dass ich mir eigentlich fast gewünscht dass er von vorne noch mehr Druck macht, aber das war hier in Abu Dhabi gar nicht gegeben. Den Weltrekord, den er brach, der steht seit 2014 und Flo ist einer der ganz wenigen im Feld, der viel über die Beine arbeitet, um die Wasserlage zu halten, um dort einen kleinen Vortrieb zu generieren. Das sieht man bei den anderen Teilnehmern in diesem Finale eigentlich kaum. Und äh, zum Vergleich mit Kasan: warum Abu Dhabi jetzt so viel schneller war als Kasan? nach 400 Metern lagen sie in beiden äh, Wettkämpfen bei 3,44 die Durchgangszeit über die 800 Meter Führte der Abu Dhabi Florian Wellbrock mit zwei Zehnteln vor dem Kasan Wellbrock 7338? Äh, ja, doch 7330 in Kasan, 7328 in Abu Dhabi. Und dann zog er das Tempo an. Über die 1000 Meter betrug der Vorsprung zu Kasan äh, fast zwei Sekunden. 9274 zu 9257. Nach 1200 Metern 1121 zu 1118 Also über zwei Sekunden schneller. Naja, und die Geschichte am Ende war er viel, viel schneller. Die 1500 Freistil waren das bestbesetzte Rennen, das hier in Abu Dhabi auf Männerseite stattgefunden hat. Ahmed Hafnoi der Zweiter, wurde in 14.11 und äh, Mikhailo Romanchuk, der Ukrainer, in 14.11.47 und alle drei belegen Platz 1 bis 3 nach FINA-Punkten am Ende dieser Wettbewerbe. Also die die ersten drei über die 1500 Meter Freistil waren die drei, die am nahesten an ihrem jeweiligen Weltrekord dran waren. Und jetzt ist Florian nicht nur im Wasser schnell unterwegs, sondern auch außerhalb des Beckens, sodass ihr 60 Minuten nach der Siegerehrung im Hotelzimmer saß zur Pressekonferenz. Der DSV hatte zu einer kleinen Pressekonferenz geladen und ähm, die lag mir vor. Und äh, daraus werdet ihr jetzt einige Antworten von Florian hören. Die Fragen sind, so viel Disclaimer und so viel Transparenz möchte ich hier vorweg schicken, Im Sinne der Transparenz. Die Fragen sind nicht von mir gestellt, die sind rausgeschnitten, aber ich werde die paraphrasieren und hier wiedergeben. Die Antworten von Florian sind der O-Ton, die er auf diese Fragen gegeben hat. Und damit springen wir einmal in das Hotelzimmer Wellbrock und hören, wie er sein Rennen beschreibt. Die erste Frage lautet, wie erlebst du das Finale? Es sind ja immerhin gut 14 Minuten, die du dort im Wasser unterwegs bist. Was geht dir da durch den Kopf und ähm, welcher Film oder oder wie, wie läuft das so bei dir ab?
4: Ja, bei so hochkarätigen Rennen ähm, ist das wie so ein, so ein Actionfilm, der so vom inneren Auge abläuft. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, okay, gut, ich ähm, habe mich da an der Stelle sonderlich gut gefühlt. Ähm, das hat ähm, sich da so angefühlt, das hat gut geklappt, weniger gut geklappt. Ähm, ich bekomme wirklich immer nur mit, okay, gut, meine Kontrahenten sind jetzt gerade an der und der Position. Ich bin so weit weg, ähm, befinde mich eben auf Position XY Und das ist auch das Einzige, was ich jetzt nach dem Rennen noch so weiß. Ansonsten ähm, rast das eben wie so ein Film an einem vorbei und das ist eben auch so so schade, dass dass dieser Moment eigentlich so so kurzfristig ist, obwohl das so was Besonderes für einen einen persönlich ist.
0: Frage Nummer zwei. Fühltest du dich denn bereit für den Weltrekord? War das irgendwie zu erwarten? Steckte das in dir drin?
4: Ich glaube, für einen Weltrekord fühlt man sich im Vorhinein nie bereit. Also ähm, das ist eine ja, ein Limit, eine Grenze, eine Marke, die extrem schwierig ist zu brechen. Und ähm, es hat sich angedeutet, dass ich eben gut in Form bin. Das haben wir bei den zehn Kilometern gemerkt. Das haben wir jetzt auch ähm, in dieser Ruhephase zwischen den beiden Wettkämpfen eben gemerkt. Ähm, und ich habe auch extra nochmal fühlen können, dass ich mich vom Vorlauf ähm, zum Finale heute nochmal ja, in der Regeneration steigern konnte. Also dass es da nochmal bergauf ging. Ähm, das hat man in den Trainingseinheiten vorher gemerkt. Und deswegen wusste ich, okay, gut, das ähm, kann heute sehr, sehr schnell werden. Und das ähm, habe ich heute einfach genutzt und ähm, da ein perfektes Rennen hingelegt.
0: Ist das Rennen denn dann auch so gelaufen, wie du und Bernd Berkern euch das vorher überlegt habt?
4: Im Großen und Ganzen war genau das eben der Plan. Ich wollte einen guten Start hinlegen. Ich wusste, dass der Michaelo Romanschuk sich da immer ein bisschen Zeit nimmt, gerade so auf den ersten 100, 150 Metern. Und da wollte ich ähm, mich so ein bisschen absetzen. Er konnte das dann auch relativ schnell wieder aufholen, zusammen mit dem Ahmed Hafnoui aus Tunesien. Ähm, Und dann sind wir ein ganzes Stück so Seite an Seite geschwommen. Ich habe eine halbe Länge vor. Ich ähm, wollte aber unbedingt den den Tunesier eben loswerden, weil ähm, das der Olympiasieger 400 Meter Kaul ist und Mhm. eigentlich eine schnellere Höchstgeschwindigkeit hat als als ich. Und da wollte ich es auf gar keinen Fall auf den Endsport drauf ankommen lassen. Und dann wollte ich eben die Gunst der Stunde nutzen, und so bei 900, bei 1000 Metern nochmal das Tempo ein bisschen anziehen, um die Jungs einfach müde zu machen. Und das hat auch wunderbar geklappt, sodass ich dann eben ja bei, bei 1200, 1300 Meter wusste, okay, gut, ich schwimme jetzt gerade dem Weltmeistertitel entgegen.
0: War es für dich von Vorteil in der Renngestaltung, dass ihr sehr, sehr lange nur zu dritt unterwegs wart und war dir unterwegs auch bewusst, wie schnell ihr dort unterwegs seid?
4: Ja genau, also mir hat es ganz gut getan, dass ich gesehen habe, dass der ähm, Paltrenieri so ein bisschen abgefallen ist, relativ frühzeitig schon. Mhm. Ähm, da wusste ich, okay gut, äh, die Medaille ist jetzt abgesichert und äh, jetzt geht's los, das können wir richtig Spaß haben hier vorne. Ähm, und ich, so richtig sicher war ich mir so bei, bei 1200, 1300, dass es eben für Gold reichen wird. Wie schnell wir da unterwegs waren, zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich nicht im Gefühl, ähm, weil die Gedanken und die ja, Konzentration auf was ganz anderes gerichtet war. Ähm, Aber ja, wie gesagt, bei bei 1.200, 1.300 wusste ich, okay, ich werde hier gleich Weltmeister.
0: Wie ist dann das Gefühl direkt nach dem Rennen und hast du inzwischen schon jetzt auch hier im Hotelzimmer schon realisiert, was du da im Becken gerade geleistet hast?
4: Ja, das ist total schwierig in Worte zu fassen. Ähm, Dieser Moment ist ja rückblickend immer unheimlich kurz und einem gehen da dann so viele Gedanken und Emotionen durch den Kopf und... Ja, dem Ganzen versucht man dann irgendwie freien Lauf zu lassen und dann hat man sich für einen kurzen Moment gar nicht so richtig unter Kontrolle. Ich glaube, das äh, hat man heute direkt nach dem Rennen auch äh, gut sehen können. Aber jetzt im Nachhinein bin ich immer noch ein bisschen sprachlos. Also ich glaube, ich habe das äh, bis jetzt noch gar nicht realisieren können, dass ich heute wirklich der schnellste Mann, den es jemals gegeben hat, geworden bin. Ähm, Und das eben nach einem doch recht anstrengenden Jahr, sogar anstrengenden zwei Jahre, sage ich mal, mit diesem verrückten 2020, das wir alle hatten. Ähm, Das war dann heute tatsächlich schon ein sehr, sehr emotionaler Moment.
0: Was passierte dann direkt nach dem Rennen? Was hast du heute Abend noch vor und wann wird die Abreise sein?
4: Jetzt nach dem Rennen ist es alles ein bisschen chaotisch und äh, stressig. Ich hatte vorhin unheimlich viele Interviews in der Halle, ganz viele Fans und ähm, Volunteers, die eben angekommen sind und Autogramme und äh, Kappen und Bilder haben wollten. Ähm, Dann hatte ich noch die Siegerehrung, Dopingkontrolle. Und ähm, ja, jetzt gehe ich gleich mit einem Kumpel, der hier äh, zum Zuschauen ist in Abu Dhabi, essen, also außerhalb vom Hotel und ähm, lasse den Abend nochmal so ein bisschen entspannt ausklingen. Und morgen um 5.30 Uhr werden wir dann abgeholt und zum Flughafen gefahren
0: an der Stelle nochmal der ganz klare Disclaimer, äh, dass sind Zusammenschnitte aus der Pressekonferenz, die Fragen habe ich dazwischen paraphrasiert, was die äh, Kollegen dort von den Printmedien gefragt hatten. Das waren keine Live-Fragen, die ich gestellt habe, sondern die Audiomitschnitte sind original von Flo, die Fragen, damit das Ganze in einen Kontext und in einen Zusammenhang kommt für euch auch dann verständlich ist. Vielen Dank nochmal an die äh, an die DSV-Presse, an die Presseabteilung dort, die, die das Material hier an der Stelle zur Verfügung gestellt hat. Glückwunsch auch an Flo nochmal zum Weltmeistertitel, zum Weltrekordhalter, er macht jetzt Paul Biedermann deutschsprachige, leistet Paul Biedermann deutschsprachige Gesellschaft in den Rekordbüchern auf der Kurzbahn, das ist doch ganz schön, dass dort nochmal eine zweite schwarz-rot-goldene Flagge nun in Zukunft auftauchen wird. Flo sagte später auch noch, dass er jetzt am 23., also am 22. Abreise, heute am 23. dann schon wieder ein Double-Day für Gruppe Berghahn in Magdeburg anstehen wird, also ein Tag, zwei Einheiten, Respekt, wenn ihr das hier hört, war Flo entweder gerade im Wasser, ist gerade im Wasser oder bereitet sich auf die zweite Wassereinheit vor. Dafür braucht man ganz schön Durchhaltevermögen, natürlich vermutlich wird es auch eine kleine äh, Feier geben, ein kleiner Weltmeisterkuchen, ein kleiner Weltrekordkuchen, es sei dir gegönnt. Zum Abschluss der waren wm noch der Bericht von den Staffeln ist inzwischen angeklungen. Die Firma x 100 staffel hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Auf Platz 9 in 3, 39, 22 schwamm sie um 15 am Finale vorbei. Aber es gab einen sehr versöhnlichen Abschluss in der 4 x 230 freistil staffel die nämlich mit Platz 6 im Finale in 7, 47, 13 mit durchweg guten Leistungen, vor allen Dingen im Lichte der vorangegangenen Wettkampfbelastungen, Wettkampfmonate, ähm, wirklich überraschend schnell war, nämlich nur acht Zehntel am deutschen Rekord vorbeigeschwommen ist. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn diese vier Damen Annika Brun, Leonie Kullmann, Isabel Gose und Marie Petruschka in Vollbesitz ihrer Kräfte wären, dann wird es diesen 4x200 Freistil Weltrekord nicht mehr lange geben. Wir freuen uns also auf das nächste Kurzbahn-Event und ich denke, mit diesem sechsten Platz im Finale können alle vier zufrieden nach Hause fahren. Damit sind wir am Ende der deutschen Sicht angekommen und natürlich muss ganz am Ende noch der Teamchef Hannes Vitense zu Wort kommen, dem ich auch die Frage gestellt habe, was bleibt denn nun in Erinnerung von den Wettkämpfen in Abu Dhabi, welche Schlüsse werden aus den vergangenen Tagen gezogen, wie sieht der Blick in die Zukunft aus und was er dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
5: Ja, tolle Meisterschaften für Florian Wellbrock hier in Abu Dhabi, Kurzbahn-Weltmeisterschaften, Weltmeistertitel und Weltrekord am Ende, am letzten Tag. Das ist natürlich ein fantastisches Ende für ihn, aber eben auch für den Deutschen Schwimmverband hier in den Tagen in Abu Dhabi. Hat er schon überzeugen können, auch im Weltcup-Finale der Freiwasserschimmer, ebenfalls mit Platz 1 und auch mit Platz 3 in der Staffel ganz fantastische Leistungen hier erzielen können. Ähm, Ebenfalls sehr überzeugend Christian Diener mit seinen ersten Weltmeisterschaftsmedaillen über 50 Meter Rücken, schon Vize-Weltmeister. Und jetzt auch noch einmal Platz 3 über 200 Meter Rücken mit einem herausragenden deutschen Rekord. Das ist natürlich toll. Jetzt nochmal zum Jahresabschluss ähm, hier in Abu Dhabi. Isabel Gose ebenfalls mit guten Leistungen über 800 Meter Freistil. Platz 4 ganz knapp an der Medaille und am Podium ähm, vorbei. Und dann ebenfalls mit Platz 6 über 400 Meter Freistil zeigt sie noch einmal dass sie hier zur Weltspitze mit dazugehört und sich hier nochmal weiterentwickeln kann und dann auch wird im Hinblick auf die kommenden Jahre. Fabian Schwingenschlögel überzeugend nach 50 Meter Brust Platz 6 und Platz 5 über 100 Meter Brust hier gute Meisterschaften gezeigt und seine herausragenden Leistungen im Weltcup ebenfalls nochmal gekrönt in der Nähe seines deutschen Rekordes jeweils geschwommen, also hier noch mal ganz fantastisch äh, auf der Weltmeisterschaftsbühne abliefern können. Platz 6 für die 4x200 Meter Freistil-Staffel mit äh, Gose, Isabel Gose, Annika Brun, Marie Pietruschka und Leonie Kullmann. Äh, solide Leistung, äh, ebenfalls der Staffel 4x100 Meter Freistil, leider da das Finale ganz knapp äh, verpasst. Aber eben auch äh, Marco Koch noch mal mit einem persönlichen Abschluss hier in Abu Dhabi und Platz 7 äh, über 200 Meter Brust seine Paradestrecke. Lukas Mertens leider ganz knapp am Finale vorbei. Ebenfalls äh, überragend hier und mit guten, soliden Leistungen nochmal am Ende der Meisterschaft Ole Braunschweig und Lukas Mazzerath mit persönlichen Bestzeiten und Halbfinalergebnissen. Zudem sicherlich ganz klar Leonie Beck äh, hier nochmal für das Weltcup-Finale zu nennen. Als Fazit, ähm, klar, die Weltmeisterschaften zeigen einem immer auch äh, das ein oder andere defizit auf. Hier müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten zusammen mit den Trainern weiter daran arbeiten, dass wir aufholen können. Im Grunde genommen können wir mit dem Ergebnis zunächst einmal gut leben und wollen uns jetzt in Richtung 22, 23 und 24 weiter aufstellen, zusammen mit dem Team innerhalb des Deutschen Schwimmverbandes, mit den Heimtrainern und den Athleten. Also fahren wir zunächst einmal glücklich nach Hause Ähm, Auch wenn nicht alles glänzt, äh, haben wir doch durchaus gezeigt, dass wir da in der Weltspitze weiterhin mitmischen können, wenn es um die mittel und langen ähm, Strecken geht.
0: Und dem Fazit möchte ich auch gar nichts weiter groß hinzufügen, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt und die letzten 50 Minuten habe ich auch deutlich gemacht, wie ich die Weltmeisterschaften bewerte und die die Starts der einzelnen Sportler und Sportlerinnen. Von daher, lasst uns das Kapitel DSV in Abu Dhabi schließen und das Buch aufschlagen. Auf der nächsten Seite nehme ich die Kurzbahn-WM aus internationaler Sicht und die ganze Erzählung versuche ich wirklich sehr, sehr kurz zu halten, an manchen Stellen etwas punktierter und wir werden hier nicht wahnsinnig tief einsteigen, sondern zügig, zügig Tag für Tag durcharbeiten, gucken, dass wir bei jedem Tag weniger als zwei Minuten verbrauchen, damit das Ganze hier auch ihr bald unter den Weihnachtsbaum könnt und Geschenke auspacken könnt. Zuallererst, es waren die letzten Wettkämpfe von Alia Atkinson und sie traf es wie so viele Brustschwimmer, wurde sie von einer Disqualifikation betroffen, die zumindest gerüchteweise, vor allen Dingen Bahn 4 betraf, aber insgesamt gab es am ersten Wettkampftag über die 50 Brust der Frauen und die 100 Brust der Männer 13 Disqualifikationen. Das vorrangig daran lag, dass nämlich Unterwasserkameras Wasserkameras zum Einsatz kamen, die seit 2020 erlaubt sind, um Verstöße zu prüfen oder aufzudecken. So besagt es zumindest das FINA-Regelwerk und eingesetzt werden dürfen diese Kameras bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften. Jetzt ist es natürlich ganz dankbar, dass bei Olympischen Spielen nicht diese Technik das erste Mal zum Einsatz kam, um zack, 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 Sportler für Sportler für Sportler rauszukicken, denn das puh, zerstört viele, viele Träume das Ganze bei einer WM jetzt mehr oder weniger unvorbereitet einzuführen, zumindest was nach außen an die Presse, also auch Swimswam oder Swimming World Magazine waren davon nicht informiert, ähm, ohne das dort nochmal genauer zu kommunizieren, das ist schon ein hartes Stück. Ähm, ja, da fühlt man sich doch ein bisschen wie bei irgendeinem so Regional-Vereins-Meeting, wo die Schiedsrichter sich entschieden haben, heute, heute greifen wir mal richtig durch und hauen alles raus, was sich auch nur im Ansatz falsch bewegt. Und der Großteil disqualifikationsgründe war wohl, dass Sport beim Anschlag an die Wand aktiv einen Delfin-Beinschlag durchgeführt haben und zwar keinen Aufwärts-, sondern einen Abwärtskick. Und ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht und ob das ähm, stattfindet bevor oder nachdem die Hände die Wand berührt haben, das ist wirklich, wirklich äußerst fragwürdig, zumal in den Fernsehberichten im Livestream nirgendwo ein Bild zu sehen war, um diese Disqualifikation nochmal zu rechtfertigen, um das dem Zuschauer, dem dem Zuseher auch zu, zu zeigen, ey, hier ist wirklich ein Regelverstoß passiert. In den USA war wohl am nächsten Tag, am zweiten Wettkampftag oder am dritten, weiß ich nicht mehr ganz genau, das Kamerabild von der Alia Atkinson-Disqualifikation wohl zu sehen und ähm, nach Meinung der amerikanischen Kommentatoren war das Ganze wohl doch mh, zumindest äh, diskussionswürdig, gerechtfertigt, ob man das jetzt so durchsetzen muss oder nicht, aber es war wohl gerechtfertigt, dass man das so sehen kann. Auch auffällig, es gab zumindest keinen Aufschrei in den Social Media oder irgendwo der disqualifizierten Sportlerinnen und Sportler und das lag nicht nur daran, dass es namenlose Aktive waren, sondern mit Alia Atkinson, mit Emre Sakshi durchaus äh, Sportler, Schwimmerinnen traf, die hier um Medaillen mitkämpfen. Und einen Kommentar von Adam Petey möchte ich im Englischen nochmal vorlesen, der sich natürlich auch dazu geäußert hat. Und äh, wir alle kennen von Melanie Marshall, Adam Petey versus Brustschummer und Cheating im Delfin-Kick, die Kontroverse noch aus dem letzten Jahr, wo Shimanovic vorgeworfen wurde. Und auch Sakshi, ey, ihr macht eigentlich brustarme Delfin-Beine und deswegen seid ihr so schnell. Er äußerte sich auf seinem Twitter-Kanal, it's about time someone put the hammer down on the athletes who cheat. Yes, it's sometimes subjective, but either way, this is for those who constantly try to get medals but can't because someone has defrauded them. Well done, Fina, for showing integrity. Also, er lobt den welch Schwimmverband dafür, hier wirklich durchzugreifen, den Hammer niederzuschlagen auf die Athleten, die schummeln, die äh, bescheißen. Und natürlich sagt er auch, es ist irgendwo eine subjektive Bewertung, aber es ist alles im Interesse derer, die versuchen auf ehrliche Weise ihre Medaille zu gewinnen, aber es nicht können, weil sie von anderen äh, beschissen werden und äh, ihrer Medaille beraubt werden. Diese Fehde scheint auf jeden Fall noch nicht ausgestanden. So viel sei schon mal verraten und welchen Weg das gehen wird, werden wir in den kommenden Monaten und Jahren wohl sehen. Dann muss man auch sagen, je länger die Wettbewerbe dauern, desto mehr spielte das Coronavirus eine Rolle. So war es, dass ähm, die Briten unter anderem als auf Tom Dean verzichten mussten, der als enger Kontakt im Corona-Protokoll auftauchte und nicht mehr an den Wettbewerben teilnehmen durfte, fast dann auch zur Abmeldung der britischen Firma x 200 staffel führte. Bei den USA waren es Ryan White und Lydia Jacoby, die im Corona-Protokoll waren, was vor allen Dingen die 4 100 lagenstaffel hart getroffen hat. Ähm, über die Rücken- und Bruststrecke war damit die Top-Schwimmerin Quasi raus. Und Michael Andrew war auch derjenige, der aufgrund eines engen Kontaktes nicht mehr an den Wettbewerben teilnehmen durfte, der aber jetzt am letzten Tag der Wettkämpfe schon wieder aus den USA fröhlich Surfbilder postete. Also ob er wirklich krank war oder einfach nur außer Form, buh, stellen wir mal ein Fragezeichen drüber krank wird er wohl nicht gewesen sein, aber in Kontakt hatte. Nun ja, wie dem auch sei, insgesamt nach Swimming World Magazine sind es über 30 Schwimmer und Schwimmerinnen, die in Quarantäne im Hotel bleiben müssen nach Ende der Wettbewerbe und es nicht rechtzeitig zu den Feiertagen zu ihren Familien schaffen werden. Die fina Schränkte die Zahl weiter ein und sagte, ja, es sind weniger als 40 Sportler, also irgendwo zwischen 30 und 40 Aktive, hocken gerade in Abu Dhabi im Hotel, weil sie entweder enger Kontakt waren oder positiv getestet wurden und daraufhin nicht nach Hause fliegen dürfen. Schade, schade, und ich hoffe, der ein oder andere bringt Ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk vorbei. Dann sei, da, dann sei noch erwähnt, dass aus den Kulissen äh, zu erzählen war oder zu vernehmen war, dass es ein äh, massiv überfüllter Warm-Up Pool wohl war, wo das äh, wirkliche Einschwimmen gar nicht, gar nicht so richtig möglich war. Michael Andrew machte daraufhin ein Dryland Warm-Up mit Seilspringen und ähnlichem, vielleicht auch das der Grund für die bei ihm durchaus schwachen Leistungen. Kommen wir damit zum ersten Tag und es zieht sich durch, schon am ersten Tag, dass die Zeiten zum Teil nicht gut sind, warum haben wir schon hinlänglich besprochen, ISL-Saison, langer Wettkampf, ein Jahr späteres Olympia und so weiter und so fort, mögen alles Gründe sein und so kam es, dass am ersten Tag Achimed Hafnoi und Tom Dean beide über die 400 Freistil im Vorlauf ausschieden, Henning Mühleitner war also in guter Gesellschaft und es im Finale gewinnt der Österreicher Felix auberg in 3,35,90 sehr, sehr emotional, auch mit riesiger Freude über seinen Titel bei diesen Titelkämpfen vor Danas Rapses, dem Litauer, der wohl ein Kurzbahnkönig ist, der in 3.36.20 Zweiter wurde. Es folgt über die 200 Freistil der erste Weltrekord dieser Veranstaltung durch Shiban Horhi, die sich 50.000 Dollar aufgehoben hat, nicht bei der ISL den Weltrekord schwamm, sondern jetzt hier in Abu Dhabi, 50.000 Dollar mit nach Hause nimmt, in 1.50.31 den Weltrekord von Sarah Sjöström um 12 Hundertstel unterbot und damit den ersten WM-Titel ever für Hongkong holte. Ebenfalls im Finale war die Kanadierin Summer McIntosh vertreten. Über die 200 Delphinen war der Italiener Alberto Rasetti als erster an der Wand in 1,49,06 vor dem Schweizer Noé Ponti und Chet Leclois, der nur Dritter wurde, der allerdings mit moderatem Angangstempo aus seinen Fehlern gelernt haben dürfte über die 400 Meter Lagen bei den Frauen vermissten wir ja alles. Hammer McIntosh, die sich ja aber, wie wir gerade hörten, auf die 200 Freis hier konzentriert hatte. Dafür gewann ihre kanadische Teamkollegin Tess Chiplusha in 425-55 und die Briten waren mit der erst 17-jährigen Katie Shanahan als achte Platzierte im Finale vertreten. Und dann kamen die 200 Meter Lagen. Hier wird uns gleich ein Name nochmal bekannt vorkommen. Nicht Daya Seto, der gewann in 15115 mit der schnellsten Delfin Rücken und Brust Zwischenzeit und der langsamsten kraul zwischen Zeit 27,8 Sekunden, sondern Alberto Razzetti, der über die 200 Delfin schon gewann, wird über die 200 Meter lagen. Dritter an 1,51,54, also nur vier Zehntel hinter dem Sieger und das, wie gesagt, 50 Minuten nach dem 200 Delfin Start. Ich, wenn mich jemand 200 Delfin schwimmen lässt, dann kann ich aber Weihnachten im Bett unterm Weihnachtsbaum verbringen, weil ich ungefähr 50 Tage nicht mehr hochkomme. Über die abschließenden freistil 400 4 Freistil gibt es bei den Frauen einen Doppelsieg von den, der USA und der Kanadierinnen, die in 3.28.52 zeitgleich anschlagen. Die Schweden werden Dritter mit 600. Vorsprung vor den Niederlanden, der erste Doppelsieg aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft in einem Staffelwettbewerb und bei den Männern gewinnen die Russen nur vier Zehntel über Weltrekordzeit in 3.03.45 vor den Italienern und den USA, die mit deutlichem Abstand schon Dritter werden. Am zweiten Tag habt ihr die Möglichkeit, meine fünfte Klasse Englisch Skills nochmal zu hören und zwar hatte ich äh, spontan Auftritt bei Brad Hawk, der wieder eine Live-Coverage äh, gemacht hat, eine Live-Begleitung der Titelkämpfe, äh, eine spontane Einladung, der ich gefolgt bin für zumindest so, ich glaube, irgendwie 30 Minuten, weil ich dann die Wohnung weiter vorbereiten musste für Besuch, der am Abend kam, aber wer sich das mal antun möchte, findet ihr bei Spotify bei Brad Hawk. Wer da keine Lust drauf hat, meinem wirklich furchtbaren Englisch zu lauschen, der sei hier zusammengefasst mitgenommen. Am zweiten Tag nämlich war schon klar, dass das gesamte nigerianische Schwimmteam positiv getestet wurde und in Quarantäne muss. Über die 100 Meter Brust gewinnt Ilya Shimanovic in 55,7 Sekunden neuem Championship-Rekord vor Martin Nengi und Fink und Shimanovic wird wohl ganz heimlich kichernd nach Hause fliegen, denn nachdem ihm alle vorwerfen, er würde cheaten beim Brustschwimmen, ist er tatsächlich derjenige, der gar nicht disqualifiziert wird, weder in den Lagenstaffeln noch in den Brusteinzelstrecken. sein Bruststil scheint also legal zu sein. Die Firma 50 Lagen der Frauen stellen die Schwedinnen einen neuen Weltrekord auf, beziehungsweise den bestehenden Weltrekord ein. In 1,42,38 gewinnen sie und Sarah Sjöström fliegt durchs Wasser in Delphin 23,9 Sekunden und für die Niederländer beendet Ranomi Kromovi in 22,8 Sekunden die Staffel mit einem überragenden Krawelsplit. Die 100 Meter Rücken der Männer sehen eigentlich ein sehr äh, merkwürdiges Feld, das durch super kurze Tauchphasen und mega lange Anschläge überzeugt oder nicht zu so überzeugen weiß. Der Amerikaner Shane Cassis gewinnt völlig emotionslos in 49,2 Sekunden vor Clement Kolesnikov. Er verzieht wirklich gar keine Miene und äh, scheint das mal so eben im Vorbeigehen mitzunehmen. Die 200 Delfin sind die Favoritin Yuva Zhang auf dem Siegerpodest ganz oben. Der erste 50er in 27,1 Sekunden katapultiert sich schon eine Sekunde vor den Rest des Feldes. Dort bleibt sie auch 2 ihre Siegerzeit. Die 50 Meter Brust der Frauen finden leider ohne Alia Atkinson statt, dafür darf sich Anastasia Gorbenko als erste israelische Weltmeisterin über die Goldmedaille freuen, 29,34 Sekunden und Benedetta Pilato wird Zweite. und hier bereue ich meine Worte, die ich noch in der Übertragung gesagt habe, dass Pilato überhaupt nicht mehr fit aussieht, aber kurz waren 50 Meter Brust gehen scheinbar immer. Die 200 Freistil der Männer sehen den 18-jährigen Koreaner Sun Wu Wang ganz oben, der mit einem starken Schluss 50er, 25,8 Sekunden in 1,41,60 gewinnt, 300 vor dem Russen Shigolev und Dankens Gott der Brite, wird Vierter. Dieser betont auch in Interviews, wie erschöpft er ist, Und aber man muss dazu sagen, dass diese 200er Generation, also die 200 Freistil-Generation um Sun Wu Wang, Tom Dean, Duncan Scott, David Popovic, Matthew Sates noch richtig, richtig Freude machen wird in den kommenden Jahren. 100 Meter Rücken der Frauen sehen die Schweden Louise Hansen gewinnen, 55-20 vor Kylie Maas, 55-22 Kira Toussaint, die über die Rückenstrecken eigentlich die absolute Favoritin ist, wann immer sie die Wasserfläche berührt, wird nur Vierte. 4x50 Freisiel mixt, 15 Minuten nach den 100 Rücken ist Kira schon wieder Schlussschwimmerin für die Niederländer, die Zweite werden 600stel hinter den Kanadiern, wo Maggie McNeil in 23,11 Sekunden den schnellsten Split ins Wasser bringt. Kurzbahn-WM Tag Nummer 3. Über die 200 Meter Brust gewinnt Nick Fink vor Arno Kaminga mit 14 hundertstel Vorsprung. Ilya Shimanovich fliegt im Halbfinale raus. Vermutlich ist der akulär nach der ganzen ISL-Saison. Grundsätzlich ein sehr spannendes Rennen, eins der ganz wenigen. Fink vorneweg bis 100 Meter, halbe Sekunde Vorsprung. Bei 150 Metern sind Fink und Kaminga gleich auf, bevor der Amerikaner mit dem besseren Ende vor Arno, dem Niederländer, anschlägt. Über die 100 Meter Freistil gewinnt Shiban hier ihren zweiten Titel mit Championship-Rekord 50,98 Sekunden vor Saras. 51,31. Die 200 Meter Rücken der Frauen sehen Ryan White ganz oben auf dem Siegerpodest vor Kylie Maas. Ryan White sie, äh, schwimmt die letzten 50 Meter 8 Zehntel schneller als Kylie Maas und gewinnt aus diesem Grunde. Die 100 Meter Delfin sehen den Italiener Matteo Rivolta in 48,87 Sekunden als ersten Anschlagen vor Chet Lecloh 49,04 und Andre Minakow 49,21. Tom Shields äh, das große Duell zwischen Shields und Le-, Sch- Le Clos war angekündigt, findet nicht statt. Shields wird nur sechster, Le Clos dafür mit dem schnellsten zweiten er des gesamten Feldes. Die 55 lagen mixed staffel halten eine Überraschung bereit und äh, s- machen Werbung dafür, warum diese Mixed-Wettbewerbe so unfassbar attraktiv sind. Denn die Niederländer starten als einziges Team mit einer weiblichen Rückgeschwimmerin und ihr dürft jetzt raten alle zusammen auf 1, 3, 2, 1 Kira Toussaint, denn nach 150 Metern und den Niederländern, die mit einer Frau beginnen, mit einem Brustschwimmer, mit einem männlichen Brustschwimmer fortsetzen, mit einem weiblichen Delfinschwimmer schwimmer den dritten Leg absolvieren, finden sich dann auf Platz 6 wieder mit 2,2 Sekunden Rückstand auf Platz 1, haben allerdings als einziger einen Mann auf dem Startblock stehen und Tom de Boer jagt die Frauen und, äh, ja, Besiegt die Frauen auch. Die Niederländer gewinnen also mit neuem Championship-Rekord in 1,3620 nur zwei Hundertstel über dem Weltrekord und machen wirklich Werbung dafür, warum diese mix so unfassbar attraktiv und unterhaltsam sein können. Wir halten das Tempo weiter aufrecht und kommen damit zum Kurzbahn-WM-Tag Nummer 4. Über die 4x50 Freistil der Männer siegen die Italiener vor den Russen und den Niederländern. Die USA werden nur Vierter, allerdings spielt sich dieses Feld innerhalb von zwei Zehnteln ab. Die 50 Meter Delfin sehen Ranomi Kromovigoyo, gewinnen in 24,44 Sekunden vor Sarah Sjöström und Claire Korsen, die mit neuer Weltjahresbestleistung, bei mit neuem Weltrekord bei den Junioren. Dritte wird in 24,55, also auch hier sehr eng und Ranomi Kromovi freut sich mit 31 Jahren über eine neue Lifetime-Bestzeit in 24,44. 100 Meter Lagen der Männer. Clement Kolesnikov gewinnt 51,09. Daya Seto wird nur Vierter. 100 Meter Lagen der Frauen. Anastasia Gorbenko darf den zweiten israelischen Weltmeisterschaftssieg feiern. 57,80 vor der Französin Beryl Casteldello. Katinka Hossu gewinnt die letzten vier Ausgaben über die 100 Meter Lagen, ist hier aber gar nicht am Start. Gorbenko dann noch zusätzlich an diesem Tag über die 100 Meter Brust im Halbfinale dabei, scheidet dort aber aus. 400 Meter Freistil der Frauen sieht die... Chinesen Li Bingji gewinnen 3,55,83 vor Summer McIntosh 3,57 und Shiban Horhi 3,58, 50 Meter Freistil der Männer. Ben Proud gewinnt in 20,45 Sekunden, hat dafür auf das 50 Meter Davin-Rennen verzichtet, lohnt sich, wenn du einen Weltmeistertitel und 15.000 Dollar mit nach Hause bringen darfst. Tom De Boer, der am Tag davor noch so wahnsinnig schnell unterwegs war, wird Sechster in 21,07 Sekunden. 50 Meter Rücken der Männer sehen, Clement Kolesnikov gewinnen 22,66 vor einem geteilten zweiten Platz von Christian Dina und Lorenzo Mora in 22,9,0. Und der siebte Platz geht an Shane Cassis in 22,99, also sechs Sportler Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7 innerhalb von neun Zehnteln. Wahnsinnig eng mit dem besseren Ende für den Deutschen und den Italiener. Und zum Abschluss die 4 x staffel der Männer sehen, dass die USA nur 1900 Hundertstel über dem Weltrekord anschlagen. 6,47,0,0. Der Rest des Feldes hat Simply teilgenommen und das Starterfeld gefüllt. Die Russen werden Zweiter, die Brasilianer Dritter. Tag Nummer 5. Weiß gar nicht, ob ich die zwei Minuten noch einhalte. International. Die Kanadier nehmen am, nehmen am vorletzten Tag der kurzbahn wm an drei Finals teil und holen in diesen drei Finals drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille mit nach Hause. Puff. Mindblown. Über die 4,50 Meter Lagen der Männer gibt es ein Kuriosum zum Tagesstart. Die USA und die Russen teilen sich beide den ersten Platz und schlagen exakt in Championship-Rekordzeit an von 10351. Das heißt, zwölf Männer teilen sich nun einen Rekord und zwar die Staffel der USA, die Staffel der Russen und die Staffel der Brasilianer, die 2014 schon mal exakt die gleiche Zeit geschwommen sind. Keine Ahnung, ob es das jemals gab, aber ein Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde, den würde ich mal beantragen. Über die 200 Meter Lagen der Frauen gewinnt Sydney Pickram in 204 29. viel mehr ist dort auch nicht passiert. 50 Meter Delfin, der Männer, der alte Mann gibt den Hörern vor den Empfangsgeräten, ja, so hieß das tatsächlich früher, was ihr hier macht, vor den Empfangsgeräten, wieder Hoffnung, Nicolas Santos gewinnt mit 41 Jahren und wird Weltmeister in 21,93 Sekunden vor Dylan Carter und Matteo Rivolta, Sebastian Schabo wird nur Vierter, also alle, die ihr jetzt zuhört und unter 40 Jahre alt seid, auch ihr könnt noch Weltmeister werden. 50 Meter Rücken der Frauen sieht Maggie McNeil durchs Wasser oder besser, ja doch, durchs Wasser fliegen, sie zerstört den Weltrekord von Kira Toussaint und zwar 25,60 war die alte Bestmarke, die steht jetzt bei 25,27, das heißt 33 Hundertstel, 3 Zehntel schneller ist Maggie McNeil, die damit 50.000 Dollar Weltrekordprämie einsagt, 15.000 Dollar Siegesprämie. Und ähm, sich über einen Weltrekord freuen darf, der wohl noch sehr, sehr lange Bestand haben wird. Damit wird der 50 Meter Rücken Weltrekorde von zwei Nicht-Rückenschwimmern gehalten. Bei den Frauen Maggie McNeil, bei den Männern ist es, wer weiß es, Das ist eine gute Quizfrage, bei den Männern ist es nämlich Florent Manodou in 22,22 Sekunden, also 50 Rücken auf der Kurzbahn, hat sehr, sehr wenig mit Rückenschwimmen und ganz, ganz viel mit Delphine Beinen zu tun. Kylie Maas wird Zweite, gibt damit einen kanadischen Doppelsieg, Kira Toussaint scheidet schon im Halbfinale aus, sie wirkt, wie gesagt, extrem müde. 400 Lagen der Männer. Daya Seto gewinnt mit einer Michael Andrew erinnerungsperformance in 3.56.26 das fünfte Mal dieses Event bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Das gelang vor ihm nur Ryan Lochte über die 200 Meter Lagen. Einmal die Weihnachtsmannmütze lüften und mit dem Glühwein und Rum, wir haben uns ja inzwischen die zweite Tasse geholt, mit Glühwein und Rum anstoßen. Daya Seto gewinnt hier. Ilya Borodin wird Zweiter in 3.56.37 stellt damit einen neuen Junioren-Weltrekord auf und holt auf den letzten 50 Metern unfassbare 1,8 Sekunden auf Daya ja Seto auf, der ja auch nur schlussendlich mit 1100 Zellen Vorsprung das Rennen hier gewinnt. 100 Meter Brust der Frauen sind die Abschiedsperformance von Alia Atkinson. Für sie wird es Platz 4, nachdem sie 75 Meter richtig gut mithalten kann, reicht es auf der letzten Bahn nicht mehr ganz, aber sie geht mit einem Weltrekord in Rente und das macht für sie nochmal, so betont sie in Interviews hinterher, deutlich, dass es, was für eine fantastische Leistung damals dieser Weltrekord war und sie hätte eigentlich nie gedacht, dass sie mit dem auch in Rente gehen wird. Die Chinesin Qianting Tang gewinnt in 1.03.47 vor Louise Hansen und Mona McSherry. Und nach jedem Finale gibt es immer ein Siegerinterview mit der Siegerin, mit dem Sieger. Und Quanting Tang spricht kaum Englisch. Und das Interview mutet erst ein bisschen seltsam an, da der Moderator ihr natürlich eine Frage stellt, sie sich drei, vier Brückchen ähm, rauszwingt, die sie vielleicht sogar vorher gelernt hat. Aber er rettet das im Anschluss sehr gut. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich lobend erwähnen. Wer lernen möchte, wie nach Post-Race-Interviews geführt werden müssen. Der solle sich sowohl die Weltcups als auch jetzt hier die Kurzbahn-WM angucken, denn er macht das wirklich ganz hervorragend. Er stellt diese kurze Frage, es gibt eine tränenreiche Antwort von Ting Tang und danach viel Lob, viel Applaus. Er stellt keine weitere Frage mehr, sondern hebt ihre Leistung hervor, lobt sie dafür, animiert das Publikum nochmal zu klatschen, gibt ihr ein gutes Gefühl, anschließend eine kleine Unterschrift der Weltmeisterin und dann Abtritt. Sehr, sehr gut gerettet, ganz herausragend. Wir beenden den fünften Wettkampftag mit dem Finale der Firma 200 Meter Freistil bei den Frauen. Hier kratzen die Kanadier am Weltrekord, wirklich überraschend, siegen in 7,32,96, damit nur 11 Hundertstel äh, langsamer als die aktuelle Weltbestmarke und sie sind ein bisschen enttäuscht und das ist so eine so ein, ein ganz, ganz klare Verschiebung der Ansprüche, die hier im kanadischen Schwimmlager stattgefunden hat. USA werden Zweiter, die Chinesen werden Dritter. Damit kommen wir zum sechsten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi und wir haben hier nochmal eine ganze Latte an Finals auf dem Startblock. Zuallererst über die 4x50 Freistil bei den Frauen gewinnen die USA ganz knapp vor den Schweden mit 32 Hundertstel Vorsprung und die Niederländer werden ihrerseits Dritter. Danach kommen die 1500 Meter Freistil der Männer, hier ist bereits alles gesagt, Florian Wellbrock zerstört den Weltrekord, Ahmed Hafnui wird Zweiter, Mikhailo Romanchuk Dritter, schwimmen jeweils auf Platz 7 und 8 der ewigen Rekordliste, dort thront ab sofort Florian Wellbrock. 100 Meter Freistil der Männer sehen den Italiener Alessandro miressi gewinnen in 45,57 Sekunden, weil er die zweiten 50er 15. schneller schwimmt als alle anderen, Ryan Held und Joshua Liendo belegen die Plätze. 200 Meter Brust der Frauen, Emily Escobedo rettet sich vor Evgenia Chikonova ins Ziel, am Ende trennen beide nur 300 stel vor allen Dingen, weil Chikonova die letzten 50 Meter eine Sekunde schneller schwimmt als Emily Escobedo, 36-0 zu 35-0. Die Britin Molly Ranshaw wird dritte, 2.1796, in 36,44 Sekunden Andrew sie in Erinnerung an Daya Seto ins Ziel. Die 200 Meter Rücken der Männer, wir erinnern uns zurück, hier sehen wir Christian Diener, den dritten Platzbelegern, Radoslav Kavecki gewinnt zum fünften Mal, diese Strecke schließt sich also Ryan Lochte und Daria Seto an, 1,48,68, seine Siegerzeit vor Shane Kassas, vor Christian Diener, weil äh, Radoslav Kavecki einfach die beste Renneinteilung von allen hat, 53,7 die ersten 100, 55,0 die zweiten 100 Meter. Zum Vergleich Christian Diener, die ersten 152,6 Weltmeistertitel leider doch nicht, 56,3 die zweite Rennhälfte. Trotzdem deutscher Rekord für Christian, Weihnachtsmannmützchen lüften und herzlichen Glückwunsch dazu. 100 Meter Delphin der Frauen sehen die Kanadierin Maggie McNeil erneut gewinnen, sie holt sich nach dem WM-Titel auf der Langbahn, nach dem Olympiasieg auf der Langbahn auch den WM-Titel auf der Kurzbahn. In 55,04 Sekunden gewinnt sie vor Louis Hansen 55,10 und Claire Curzon 55,39. Warum erzähle ich das? Weil Claire Curzon in 55,39 wieder einen Junioren-Weltrekord aufstellt. 50 Meter Brust der Männer. Nick Fink gewinnt schon wieder in 25,53 Sekunden vor dem Italiener Nicolo Martinengi, 25,55 und dem Portugiesen, Brasilianer, oh, ich weiß es gerade nicht, Joao Gomez Jr. 25,80. Ilya Shimanovic wird Vierter 25,84 und Emre 25,84. Und Emre Sakshi, der Türke, wird im Halbfinale erneut disqualifiziert, wie schon über die 100 Meter Brust. Wie bereits erwähnt, Ilja wird sich eins lachen, denn alle haben ja über seinen Brustziel gemeckert, aber er fährt ohne DQ nach Hause. Fabi schwingenschläger wird hier Fünfter in 26,16 Sekunden. 50 Meter Freistil, der Damen, die Schweden, Sarah Sjöström gewinnt, wer auch sonst, in 23,08 Sekunden im neuen Championship-Rekord vor Chromo Video 23,3 und Kasia Wasik 23,4. Und damit beenden wir die Wettbewerbe mit beiden Lagenstaffeln. 4x100 Meter bei den Männern holen die Italiener den Rekord in neuer Championship-Rekordzeit. In 3,19,76 Sekunden bleiben damit nur sechs Zehntel über dem Weltrekord. Vor allen Dingen deshalb gewinnen sie, weil den USA ein delfin Schummer fehlt. Hier sind die Italiener eine Sekunde schneller als die Amerikaner und die Russen belegen den dritten Platz. Die firma Lagen der Frauen sehen die Schweden in neuer Europarekordzeit gewinnen 3,46,20 vor den Kanadiern und den Chinesen, weil die Kanadier niemanden haben, der so schnell Brust schwimmen kann wie die Schweden. Sie verlieren dort 1,3 Sekunden, wohingegen die Kanadier Zweiter werden, weil die Chinesen wiederum nicht kraulen können. Hier sind nämlich die Kanadier acht Zehntel schneller als die chinesische Staffel. Und damit beenden wir die Kurzbahn-WM mit ein paar statistischen Fakten, zu denen wir das Tempo etwas runterschrauben. Es bleibt zuallererst festzuhalten, niemand konnte alle drei Events einer Lage für sich entscheiden und das ist schon relativ interessant, weil wir ja mit Daya Seto durchaus jemanden äh, in der Verlosung hatten oder auch mit Nick Fink, die dazu durchaus in der Lage wären, Nick Fink ist der einzige, der überhaupt in allen drei Events eine Medaille gewinnen kann. Die staffel sind massiv einseitig, 15 Medaillen aus 5 Events verteilen sich auf einige wenige Nationen. Bei den Frauen sind das die USA, die 4 Medaillen holen, die Schweden mit 4, Kanada 3, China 2, Niederlande 2, also 5 Events, 15 Medaillen auf 5 Nationen und bei den Männern sind es die Italiener mit 4 Medaillen, die USA mit vier Medaillen, die Russen gehen mit fünf Medaillen, also in jeder Staffel holen die Russen eine Medaille nach Hause, dazu die Brasilianer und die Niederländer mit jeweils einer. Das heißt also, bei den Männern das ist quasi immer das gleiche Podium, Italien, Russland, USA, in verschiedenen Reihenfolgen und Zusammensetzungen, aber puh, Abwechslung sieht da wirklich anders aus. Insgesamt gibt es drei Weltrekorde zu bejubeln. Wir beginnen am ersten Tag mit Chiban hier über 200 Freistil, in der Mitte der Wettbewerbe Maggie McNeil über die 50 Meter Rücken und am Ende der Wettbewerbe Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil. Und wenn wir uns ein Gesicht der Veranstaltung aussuchen müssten, wen nehmen wir da, wer sind die Stars der Veranstaltung? Sarah Sjöström, luis Hensen holen beide jeweils sieben Medaillen, davon drei in individuellen Strecken und vier mit der Staffel. Der meiste, die meisten Goldmedaillen gehen an Clement Kolesnikov, der insgesamt sechs Medaillen holt, vier davon Gold, drei individuelle Medaillen. Nick Fink holt ebenfalls sechs Medaillen, davon dreimal Gold und drei individuelle Medaillen über die Bruststrecken. Und es sind dann noch acht weitere Schwimmer, die mit sechs Medaillen nach Hause fliegen, bei denen aber mindestens vier davon vier Medaillen in der Staffel gewonnen wurden. Honorable Menschen und aus, Außenseiter vielleicht falsch, ist Maggie McNeil, die mit fünf Medaillen nach Hause fliegt, davon vier goldene um ihren Hals hängen hat. Damit knipsen wir das Licht aus in der Etihad Arena am Persischen Golf, setzen uns in unseren Flieger, fliegen zurück nach Deutschland, ins kalte Deutschland, nachdem dort alle äh, so viel Sonnenbilder gepostet haben und beenden Folge Nummer 66 einen Tag vor Weihnachten und die letzte Folge dieses Jahres mit ein paar Schlussworten, denn die Wettkampfanzüge können damit erstmal in die wohlverdiente Winterpause, in den Winterschlaf versetzt werden, auf dass sie nach dem Weihnachtsessen und den Silvesterfeiern den Schwimmerkörper wieder in Form pressen können bei der dann anstehenden der und beim DMSJ-Finale aus deutscher Sicht. Es war ein wahnsinnig ereignisreiches Jahr, bei dem auch ich mich jetzt erstmal in die Winterpause verabschieden werde. Ich bin dann erst am 13. Januar wieder da, also erstmal drei Wochen hier Sendepause. Könnt ihr euch die letzten Folgen nochmal zu Gemüte führen und in Erinnerungen schwelgen auf sportliche Highlights mit den Olympischen Spielen inklusive Freiwassergold und Beckenbronze für Florian Wellbrock und Sarah Köhler für neue deutsche Rekorde durch Fabian Schwingenschlögel und nicht zu vergessen, auch Anna Elend hat auf der Langbahn neue deutsche Rekorde aufgestellt. Eine Saison, die alles geboten hat, was das Schwimmen auszeichnet und hat so einiges an Dollar auf die Bankkonten gespült. Es gab packende Duelle und eine großartige Show in der International Swimming League, Weltcup-Stationen in Deutschland und durch ganz Europa. Deutsche Rekorde von Christian Diener, Fabian Schwingenschlögel, Weltmeistertitel und Weltrekord stehen hier als Jahresabschluss für Florian Wellbrock natürlich ebenfalls in den Geschichtsbüchern. Hier im Swimcast gab es auch einige Highlights. Wir erinnern uns zurück an Markia Sondara, der über die Olympiavorbereitung von Lukas Mazerat gesprochen hat. Leonie Kullmann und Ole Braunschweig, die aus Neapel von der ISL und von sich selbst berichtet haben, an Professor Dr. Arne Gülich, der über richtige Talentförderung eine Stunde ein Interview gegeben hat. Dazu hoffe ich, dass ihr in jeder Folge etwas dazugelernt habt, zusammen einige Sachen nochmal herausgehoben. Der Zusammenhang zwischen Bahnlänge und Laktatbildung war in Folge 7 Thema, der perfekte Rückenstart in Folge 21 Dann haben wir uns dem Mythos gewidmet, dass Staffelschwimmen schneller ist als der Einzelstart, Folge Nummer 27, die Wettkampfrasur mal genauer analysiert mit wissenschaftlichen Methoden in Folge 35, haben geguckt, welcher Staffelstart ist denn eigentlich der beste, der schnellste, der effektivste in Folge Nummer 57 und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Wenn ihr dazu nochmal was hören wollt, dann hört gerne in die alten Folgen rein, klickt euch durch die Homepage bei der Wissenschaft, ist das alles nochmal aufgelistet in ganz kurzen Worten, auch dort findet ihr die Gastfolgen nochmal, ähm. Mit den verschiedenen Sportlern, Sportlerinnen, die hier im Poolhäuschen zu Gast waren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in drei Wochen am 13. Januar wiederhören, um dem Schwimmen eine Stimme zu geben und die Großartigkeit dieses Sportes zu feiern. Bis dahin wünsche ich euch frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf und das Allerwichtigste, seid nett zueinander. Mir war es eine Freude, euch zu unterhalten, wenn ihr mehr wissen möchtet über die Feiertage, folgt mir auf Social Media, Instagram, Twitter, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da, ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben, Andre.zwimcast.de, wenn ihr Wünsche habt für das neue Jahr, die ich in der Lage bin zu erfüllen, ansonsten legt die Füße hoch, lasst die Pfeife und die Sturbo mal ruhen, gönnt euch ein bisschen Pause, genießt die Zeit mit euren Liebsten und seid nett zueinander. Das war's für heute, wir hören uns am 13. Januar. Ciao!